0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast.
1: Ich bin Marike.
0: Und ich bin Amanda.
1: Und Leute, ich musste gerade so lachen, weil sich Amandas Stimme gerade so witzig angehört hat. <lacht> äh, Amanda hatte heute schon einen sehr anstrengenden Tag und hat, glaube ich, nicht viel Schlaf abbekommen.
0: Nee, ich bin, also das ist meine müde, meine müde Stimme. Meine Stimme, wenn ich... Äh, müde bin, dann, dann sind die, ich glaube, meine Stimmbänder noch nicht aufgewärmt. Ähm, ich war jetzt beruflich in Griechenland und bin heute früh zurückgekommen und die ganze Woche war einfach sehr anstrengend und wenig mit sehr wenig Schlaf verbunden und dann durfte ich auch noch am wundervollen Flughafen BER in Berlin auf meine Koffer fast zwei Stunden warten, aber... Ich möchte mal ganz kurz, weil ich glaube, dass also mich hat das richtig schockiert, aber die Leute, die mit uns im Flieger waren, sind so krass ausgerastet und haben das arme Bodenpersonal angeschrien zum Teil. Deswegen Ey. möchte ich die Ge Gelegenheit nutzen, mich bei allen Leuten, die gerade an Flughäfen arbeiten und diese Situation aushalten müssen, bedanken. Danke, dass ihr das macht, auch an alle, die natürlich an Bord arbeiten und so. Ich glaube, das ist gerade richtig undankbar, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, als, ähm, als Servicekraft kann man da natürlich auch ein Liedchen ja. von singen, ja. dass man ja oft die Anschreibperson für unzufriedene hey. Leute, sehr bitter. Das
0: hat mich auch richtig wütend gemacht, weil ich dann dachte, hm. Mann, was kann denn diese, niemand kann was dafür, beruhig dich. Und es kommt auch nicht schneller, ja. nur weil du schreist.
1: Ich frage mich auch mal, was die Leute dann denken. Ja, das weiß ich
0: auch nicht. Und deswegen, also ich habe wenig geschlafen, der Tag war ereignisreich. Aber ich kann ja heute eigentlich meine Stimme schon, weil Marike ist ja dran mit ihrem Fall. Aber bevor es mit diesem Fall heute losgeht, gibt es erstmal ein bisschen... Werbung. Und wir freuen uns beide sehr, euch heute AG1 vorstellen zu dürfen, denn dieses Produkt begleitet uns schon seit letztem Jahr richtig gut durch den Alltag und wir haben auch einige der netten Menschen aus dem Team vor einiger Zeit persönlich kennenlernen dürfen. Was ist denn AG1 eigentlich? Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und noch andere spannende Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das alles ganz praktisch vereint in einem grünen Pulver, wovon man einfach jeden Morgen einen Messlöffel in kaltes Wasser auflösen kann. Das heißt, AG1 ist der perfekte Weg, frisch und aufgeweckt in den Tag zu starten und kann euch jeden Tag dabei unterstützen, euren Tag gesund und ausgewogen zu gestalten.
1: Für mich ist das mittlerweile so ein richtiges Ritual geworden. Das heißt, es gibt so eine coole Flasche von AG1. One, die mittlerweile mein treuer Wegbegleiter ist. Und ich persönlich mache immer ein bisschen kaltes Wasser in die Flasche, dann einen Messlöffel Pulver und dann nochmal eiskaltes Wasser, bis die Flasche voll ist und dann richtig gut shaken. Und mein neuer Hack, jetzt wo es so kalt ist, habe ich mir angewöhnt, die Flasche nochmal in den Kühlschrank zu stellen. Und dann trinke ich das auch ganz oft einfach nachmittags, quasi so als frische Kick. Und ich liebe es. Und viele unserer Fälle sind mittlerweile in Begleitung einer Flasche AG1 entstanden.
0: Und wenn wir schon mal bei Tipps sind, Marika hat euch ja ihren Geheimtipp jetzt schon verraten. Ich finde, AG1 macht sich auch richtig, richtig gut in Smoothies.
1: Das habe ich auch schon öfters gemacht und aktuell bin ich auf dem Land bei meinen Eltern, allerdings ohne meine schicke Dose AG1. Dafür habe ich aber einen Haufen Travel Packs dabei, die nehme ich immer mit, wenn ich unterwegs bin. Und dann ist das AG1 immer in so kleine Portionen abgepackt und ich kann das dann einfach morgens in meine Flasche mischen.
0: AG1 gibt es als unverbindliches Abo, das könnt ihr jederzeit kündigen, pausieren oder anpassen und wenn ihr über den Link in unserer Show Shownotes jetzt bestellt, bekommt ihr ein Jahresvorrat D3 und 5 Travel Packs und natürlich auch die schicke Aufbewahrungsdose mit Messlöffel, die Mischflasche, alles was dazu gehört, gratis dazu. AG1 wird euch auch frei nach Hause geliefert und richtig gut, es gibt bei AG1 eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das heißt, ihr habt natürlich genug Zeit, das mal auszutesten. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf eine praktische Ergänzung zu eurer ausgewogenen Ernährung, schaut in den Shownotes vorbei. Und auf der AG1-Seite findet ihr auch alle Inhaltsstoffe und die Benefits ganz genau aufgelistet.
1: Und falls ihr doch noch Fragen habt, zum Beispiel zu den Inhaltsstoffen, steht euch das Team von AG1 auch jederzeit gerne zur Verfügung.
0: Und das war es auch schon mit unserer Werbung. Jetzt kann ich mich wirklich zurücklehnen und freue mich sehr auf den Fall, den Marie heute vorbereitet hat, denn sie ist, glaube ich, richtig excited.
1: Ja, ich bin, ich bin richtig aufgeregt, muss ich gestehen. Also sehr, sehr, sehr äh, aufgeregt. Ich hatte den Fall vor einiger Zeit schon mal recherchiert und dann habe ich ihn doch nochmal nach hinten geschoben, um noch ein bisschen weiter zu recherchieren und es war, sehr, es, es war sehr aufregend, aber es tut mir leid für Amanda, weil Amanda ist ja grundsätzlich nicht der größte Fan von alten Fällen. Ähm, da kommen
0: einige. Es tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ich, 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 ich freue mich trotzdem. Was das ist heißt trotzdem? Schön. Das wird bestimmt spannend.
1: So, wir fangen an. Die Frau, über die wir heute reden, hat in ihrem Leben schon sehr viele Namen getragen und später wird sie unter anderem als Lady Blaubart, Prinzessin der Hölle, als Vampir, als Oger von Indiana, als Hohepriesterin des Mordes und als Herrin des Todesschlosses bezeichnet. Aber jetzt gehen wir erstmal an den Anfang zurück, also viele, viele Jahre zuvor und zu ihrem ersten Namen. Brienhil, Pausstatter Störsit, wird am 11. November 1859 in einem kleinen Örtchen im Bezirk Selby, ungefähr 500 Kilometer nördlich der norwegischen Hauptstadt Oslo, geboren. Ihre Familie lebt von der Landwirtschaft und sie haben ein kleines Stück Land gepachtet, doch es reicht kaum zum Überleben. Also sie haben ein paar Tiere, ein bisschen Getreide, ein paar Kartoffeln, kaum genug, um zwei Erwachsene und sieben Kinder so richtig gut über die Runden zu bringen. Um das magere Einkommen aufzubessern, verdient Brennils Vater Paul in den dunklen Wintermonaten, wenn das landwirtschaftliche Leben ruht, als Steinmetz noch etwas hinzu. Und trotzdem ist es manchmal einfach zu wenig und die Familie ist das ein oder andere Mal auf die kleine Sozialhilfe in der Gemeinde angewiesen. Auf dem kleinen Hof gibt es nicht nur für Brinels Eltern, sondern auch für Brinil und ihre sechs Geschwister immer allerhand zu tun. Jede packt mit an, ob beim Pflügen, bei der Aussaat, der Ernte, beim Tierehüten, melken, Butter machen, Vorräte anlegen oder Feuerholz sammeln. Die Geschwister leben ein sehr tüchtiges Leben. Da Brünel besonders oft Feuer holen muss, beziehungsweise da ihre Familie sich echte Holzscheite nicht leisten kann, Zweige und Äste sammeln muss, bringt ihr das ihren ersten Spitznamen ein. Und es ist ein ziemlich fieser Spitzname, den ihr die Nachbarn, die auf die arme Familie hinunterblicken, verpassen. Snöfisk Pauls Zweigtochter. Ansonsten wissen wir nicht viel über ihr frühes Leben, ihre Kindheit oder ihre Jugend. Später werden viele Weggefährtinnen, Nachbarn etc. ziemlich schlecht über sie reden, von ihrem schlechten Charakter, davon, dass sie unehrlich und bösartig ist. Aber der Pastor der kleinen Gemeinde, in der sie im Alter von 14 Jahren konfirmiert wird, beschrieb sie eigentlich als sehr sorgfältig und mit gutem religiösen Wissen. Und auch ihr Arbeitgeber, bei dem sie im gleichen Alter als Melkmarkt angestellt war, hatte sich dieser Einschätzung angeschlossen und auch er hat sie als sehr sorgfältig und gut erzogenes Mädchen beschrieben. Es gibt ein Gerücht aus der Zeit, von dem man im Zusammenhang mit diesem Fall auch immer wieder hört. Und zwar soll Briniel im Jugendalter von einem reichen Mann schwanger geworden sein. Der habe sie jedoch in einen Hinterhalt gelockt und so lange auf sie eingetreten, bis sie das Baby verloren habe. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte und in manchen wird gesagt, dass dieses unglaublich dramatische Erlebnis, sie für immer verändert habe und dass sie danach quasi nicht mehr sie selbst gewesen sei. Und dann gibt es auch noch die Version, in der der Täter später auf unerklärliche Weise verstorben sei oder vielleicht auch vergiftet wurde. Aber nach heutigem Wissensstand sind das wahrscheinlich nur Geschichten oder Gerüchte. Ein paar Jahre später hat Breen hier dann die Chance. Die Chance auf ein neues Leben. Auf ein Leben, das ihr so viel mehr bietet als das magere Überleben in der norwegischen Provinz. Denn ihre zehn Jahre ältere Schwester Olina lädt sie zu sich ein. Olina ist ein paar Jahre zuvor nach Amerika ausgewandert und hat sich dort einen neuen Namen gegeben. Sie heißt jetzt Nelly und ist verheiratet. Und so wurde aus Ulina Polstad Nelly Larsson. Brinil folgt der Einladung und dem Vorbild ihrer großen Schwester. Sie lässt Eltern, Geschwister und den kleinen Hof der Familie hinter sich, überquert unter ziemlich räudigen Bedingungen den Ozean. Denn anders als die Werbeprospekte das damals angepriesen haben, waren die Überfahrten alles andere als angenehm und entspannt. Zu Beginn ihres neuen Lebens legt Brinil dann auch ihren Namen ab und wählt einen neuen. Bella Peterson. Bella wohnt jetzt bei ihrer Schwester und deren Mann in Chicago und verdient sich, wie so viele skandinavische Einwanderinnen zu der Zeit, mit einem Haushaltsjob etwas hinzu. Bella und Nelly sind übrigens absolut keine Ausnahmen zu dieser Zeit, denn gerade in und um Chicago herum leben ganz viele Menschen aus Skandinavien und auch ganz besonders viele Menschen aus Norwegen sind dorthin gewandert. Mit einem dieser anderen norwegischen Auswanderer kommt Bella sich bald näher. Mats Ditlev Anton Sörensen. Mats ist Ende 20 und arbeitet als angestellter Nachtwächter in einem riesigen Kaufhaus, also wirklich ein Kaufhaus mit unglaublich vielen Angestellten und ja, er scheint Bella überzeugt zu haben, im März 1884, Leuten, die Hochzeitsglocken und Bella und Mats heiraten. So wird dann aus Bella Peterson, Bella Sörensen. Mats wird als ganz lieber und auch liebevoller Mensch beschrieben und auch Bella ist in der Stadt für ihr großes Herz bekannt. Das insbesondere für Kinder schlägt. Sie engagiert sich in vielen norwegischen Sonntagsschulen und setzt sich voller Leidenschaft für verlassene und verwaiste Kinder ein. Aber gleichzeitig wünscht Bella sich auch sehnlichst, ein eigenes Kind zu haben. Doch der Wunsch geht für sie und Mats einfach nicht in Erfüllung. Und das scheint Bella unglaublich mitzunehmen. Ihr Wunsch nach einem eigenen kleinen Kind geht schließlich so weit, dass Bella ihre Nichte Olga, also die Tochter von Nelly, unbedingt adoptieren möchte. Und Nellie erlaubt zwar, dass Bella viel Zeit mit ihrer Nichte verbringen darf und überlässt ihr Olga sogar einmal für sechs Wochen am Stück. Jedoch ist sie natürlich nicht bereit, ihre geliebte Tochter einfach zur Adoption freizugeben. Und diese ganze Angelegenheit führt schließlich dazu, dass die Beziehung zwischen Bella und Nelly komplett in die Brüche geht. Anfang der 1890er bekommt dann ein befreundetes Ehepaar der Sörensins ein kleines Mädchen, Jenny. Doch das Glück der kleinen Familie währt nicht besonders lange, denn Jennys Mutter wird bald schwer krank und Bella fleht dann die junge, sterbende Mutter an, ihr nach ihrem Tod das Sorgerecht für Jenny zu übertragen. Das macht die Mutter auch und sie gibt diesem Wunsch nach und bald darauf stirbt Jennys Mutter und Jenny zieht bei Bella und Mats ein. Dem Kind scheint es bei den Sörensens sehr gut zu gehen, sie ist immer frisch eingekleidet und macht einen insgesamt sehr munteren Eindruck, wenn Bella sie mitnimmt, um ihren leiblichen Vater zu besuchen. Später wird er übrigens versuchen, also nachdem er eine neue Ehefrau an seiner Seite hat, Jenny wieder zu sich zu holen, doch Bella weigert sich, das Mädchen zurück an ihren Vater zu geben und schließlich landet die Sache dann vor Gericht und Bella bekommt Recht. Jenny bleibt bei den Sörensens. Drei Jahre nachdem Jenny dann bei Mats und Bella eingezogen ist, kaufen Bella und Mats einen Süßigkeitenladen. Beziehungsweise eigentlich ist es eher so ein Kleinwarenladen, wo es neben diversen Süßigkeiten auch Tabak, Zeitschriften und ein paar Lebensmittel gibt. Und obwohl das Geschäft eigentlich ganz gut liegt, kommt es nicht so richtig in die Gänge und der Laden ist alles andere als ein durchschlagender Erfolg. Und dann, ein Jahr nach der Übernahme, brennt der Laden schließlich ab. Bella, die zum Zeitpunkt des Feuers alleine mit Jenny im Laden war, gibt die Schuld einer explodierenden Kerosinlampe, von der die Ermittler der Versicherung, bei der der Brandschaden gemeldet wird, jedoch keine Überreste finden können, seltsamerweise. Trotz der Zweifel an Bellas Aussagen bezüglich der Brandursache zahlt die Versicherung am Ende. Und mit der Versicherungssumme und dem Geld, dass sie mit dem Verkauf des abgebrannten Ladens noch dazu bekommen, kaufen Mats und Bella sich dann ein schickes dreistöckiges Haus in einem Vorort von Chicago. Einige Zeit nach dem Umzug in das neue Zuhause bekommt Jenny dann innerhalb von zwei Jahren vier jüngere Geschwisterchen. Caroline, Myrtle, Axel und Lucy. Und auch wenn einige Quellen davon sprechen, dass es Bellas und Mats biologische Kinder seien, deutet einiges darauf hin, dass die vier Kinder von den Sörensens aufgenommen wurden. Entweder zur Pflege oder zur Adoption. So war es zum Beispiel damals auch sehr üblich, dass beispielsweise außereheliche Kinder zu Pflegeeltern abgegeben wurden, die dann dafür bezahlt wurden. Leider wird das Familienglück nicht besonders lange, denn die kleine Caroline stirbt bereits im Alter von fünf Monaten. Und als Todesursache wird eine Enterokolitis festgestellt, also eine Art Darmentzündung. Und auch der kleine Axel stirbt im Alter von nur drei Monaten. Hier wird ein Hydrocephalus als Ursache bemerkt. Also das ist so eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn, die sich bei Kleinkindern, also bei Säuglingen, auch durch einen stark vergrößerten Kopf zeigen kann. 1887 tritt eine Firma an Mats und Bella heran, die den beiden ein sehr verlockendes Angebot macht. Die Yukon Mining and Trading Company sucht nämlich starke Männer, die sich in Alaska auf die Suche nach Gold machen. Für die Teilnahme an der einjährigen Expedition würde Mats nicht nur ein ordentliches Gehalt erhalten, die Firma würde Bella zudem monatlich Unterhalt zahlen. Und die Familie würde Anteile am Unternehmen sowie 25% Gewinnbeteiligung an jeder der von Mats gefundenen Minen erhalten. Es ist ein Angebot, das man nicht so wirklich ausschlagen kann und Bella und Mats scheinen ein bisschen im Goldrausch zu sein. Sie nehmen einen Kredit auf, leihen sich 700 Dollar quasi als Investment, da die Yukon Mining and Trading Company ja auch Ausgaben hat – das Gold scheint in greifbarer Nähe und Mats trifft alle Vorbereitungen für sein großes Abenteuer. Doch das Geld ist irgendwann bezahlt, Max ist bereit und die Yukon Company meldet sich einfach nicht mehr. Mehrere Monate verstreichen und ziehen ins Land ohne ein Wort, ohne eine Anweisung und ohne Aufbruch ins Abenteuer. Und langsam aber sicher müssen Bella und Mats feststellen, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen sind. Denn die angeblich so erfolgreiche Mining Company ist kaum mehr als eine Pappfassade für eine Betrugsmasche. Allerdings ist da immer noch der Kredit und die 700 Dollar sind ja futsch, die sind in dieser Betrugsmasche untergegangen. Doch der Kredit muss natürlich trotzdem zurückgezahlt werden. Und dagegen ziehen Bella und Mats schließlich vor Gericht und am Ende bekommen die beiden zum Glück recht. Und sie müssen das Geld nicht zurückzahlen. Der Traum vom großen Goldfund, vom großen Goldregen, vom Goldrausch ist damit verpufft. Und Mats arbeitet ja als Nachtwächter in einem Kaufhaus. Das heißt, es sieht auch nicht so aus, als ob da nochmal so eine große Chance auf die beiden zurauschen würde. Zumindest vorerst. Denn zwei Jahre später bricht im Haus der Sörensen ein Feuer aus. Das Gebäude kann zwar durch die schnell herbeigeeilte Feuerwehr gerettet werden, aber im Inneren des Hauses scheinen sehr viele sehr wertvolle und zum Glück vollversicherte Gegenstände verbrannt zu sein. Das heißt, zum zweiten Mal in fünf Jahren bekommt die Sörensens eine ordentliche Versicherungssumme ausgezahlt. Und es sollte nicht die letzte sein. Am Nachmittag des 30. Juli 1900 gehen zwei Notrufe vom Haus der Sörensens aus. Einer an den jungen Arzt Dr. Miller und ein zweiter an den Hausarzt der Familie. Sie müssen dringend kommen. Es geht um Leben und Tod. Und als die beiden Ärzte im Hause der Sörensens eintreffen, führt Bella sie direkt in das Schlafzimmer. Da liegt Mats auf dem Bett, vollständig angezogen und tot. Bella berichtet, dass Mats an einer schlimmen Erkältung gelitten habe und am Morgen, als er nach seiner Nachtschicht im Kaufhaus zurückkam, habe er unglaubliche Kopfschmerzen gehabt. Er sei dann ins Schlafzimmer gegangen und Bella habe ihm noch eine Dosis Chininpulver gegeben. Chinin ist so ein natürliches Arzneimittel aus einer Baumrinde, das unter anderem fiebersenkend und auch muskelentspannend wirkt. Und das man übrigens auch für Amanda in Tonic Water findet. Bella sei dann, nachdem sie Matz das, äh, das Chininpulver gegeben hat, zurück in die Küche gegangen und als sie später nach ihrem Ehemann schauen wollte, habe der tot auf dem Bett gelegen. Die beiden Ärzte überlegen ein bisschen hin und her und einer der beiden fragt nach, ob der Apotheker Bella vielleicht zufällig statt Chenin Morphium mitgegeben habe und möchte das kleine Pulvertütchen sehen. Doch Bella sagt, dass sie das bereits weggeschmissen habe. Schließlich einigen sich die beiden Ärzte darauf, dass Mats wahrscheinlich an einer Gehirnblutung verstorben sei. Drei Tage nach seinem Tod wird Mats dann beigesetzt. Mit Mats Tod verliert die nun vierköpfige Familie nicht nur ihren Vater, sondern auch ihren Ernährer. Ein herber Schicksalsschlag. Zumindest scheint es so, denn so bitter es klingt, Mats Tod war extrem gut getimt. Denn Mats hatte eine Lebensversicherung über 2000 Dollar abgeschlossen. Und der Tag seines Todes, also der 30. Juli, war der letzte Tag, an dem diese Versicherung noch aktiv war. Gleichzeitig hatte Matz aber auch schon eine neue Lebensversicherung abgeschlossen, die am 30. Juli aktiv wurde. Das heißt, der 30. Juli 1900 war genau der eine Tag, an dem sich die beiden Lebensversicherungen überschnitten haben. Wäre er einen Tag zuvor gestorben, hätte Bella nur Anspruch auf 2.000 Dollar gehabt. Wäre er einen Tag später gestorben, hätte sie nur Anspruch auf 3.000 Dollar gehabt. Aber da Mats genau am 30. gestorben ist, beträgt die Versicherungssumme nun 5.000 Dollar Umgerechnet wären das heute ungefähr 150.000 US-Dollar. Ende 1901, also gut anderthalb Jahre nach Mats Tod, zieht Bella dann gemeinsam mit ihren drei verbliebenen Töchtern aus der Stadt weg und sie tauscht das schicke dreistöckige Stadthaus im Vorort gegen einen Hof in LaPorte, Indiana. Das liegt so ungefähr 120 Kilometer weiter östlich, quasi einmal die Südseite des Lake Michigans entlang fahren und dann kommt man nach LaPorte, Indiana. Bellas Wahl ist auf ein sehr interessantes Haus gefallen, das in La Porte als Matty Eltich's Place bekannt ist und das auf eine sehr, sehr bewegte Geschichte zurückblickt. Der Sohn eines vorherigen Eigentümers war zum Beispiel Mitglied einer berüchtigten Banditenbande gewesen, die Indiana terrorisiert hatte. Dann gab es noch mehrere mysteriöse Todesfälle im Haus und schließlich kam Matty, nach der das Haus am Ende auch benannt wurde, also inoffiziell, und die machte aus dem Haus ein Bordell. Offiziell starb Matti schließlich an Herzversagen, allerdings gab es damals auch sehr viele Gerüchte um ihren Tod, unter anderem das Gerücht, dass ihre Schwester, die gleichzeitig ihre ärgste Konkurrentin war, sie vergiftet hätte. Es ist also ein Haus, das in seiner Geschichte schon sehr viel mitgemacht hat und, ich will nicht viel spoilern, dass noch einiges mitmachen wird. Aber Bella scheint das nicht abgeschreckt zu haben. Hier auf diesem großzügigen Hof will sie mit ihren Töchtern ein neues Leben anfangen. Und passend dazu ändert Bella ihren Namen mal wieder. Sie stellt sich den Menschen in La Porte nun als Bell vor. Bell Sörensen. Einige Jahre zuvor, als Mats noch gelebt hatte, hatten er und Bella einige Zeit einen jungen, stattlichen Mann aus Norwegen zur Untermiete gehabt. Peter Gunnes, der gerne auch als gut aussehender Wikinger beschrieben wird, ist Vater zweier kleiner Töchter und frisch verwitwet. Seine Frau Jenny, die zweite Jenny in diesem Fall, nichts verwechseln, starb nämlich leider bei der Geburt ihrer zweiten Tochter. Und irgendwann waren sich Bell und Peter dann mehr oder weniger zufällig wieder über dem Weg gelaufen und die Aussicht, gemeinsam mit ihren insgesamt fünf Töchtern ein neues Leben als Familie zu starten, schien beiden irgendwie zugesagt zu haben dass Belle Eigentümerin eines sehr, sehr großzügigen Anwesens war, also eines Hofes, mag mit in diese Entscheidung eingespielt haben. Und ja, Bell und Peter heiraten, doch das Familienleben beginnt direkt mit einem Schicksalsschlag. Denn Peters sieben Monate alte Tochter stirbt am 6. April 1901, also genau fünf Tage nach der Hochzeit. Und als Todesursache wird ein Lungenödem vermerkt. Und auch der nächste Schicksalsschlag lässt nicht lange auf sich warten. Mitte Dezember des gleichen Jahres klopft es energisch an die Tür der Gunnesses Nachbarn. Es ist Jenny, Bells älteste Tochter. Sie sollen schnell vorbeikommen, sagt Jenny den überraschten Nachbarn. Ihr Vater habe sich verbrannt. Und schnell machen sich der Vater der Familie und ein Sohn auf den Weg zu den Gunnesses. In der Küche der Familie sitzt Bell. Sie ist komplett aufgelöst, kann kaum sprechen, denn im Salon liegt Peter das Gesicht nach unten und sein weißes Nachthemd ein starker Kontrast zu dem dunkelroten Blut auf dem Boden. Peter zeigt kein Lebenszeichen. Kurze Zeit später erscheint dann der aus Laporte gerufene Arzt, und auch er kann kein Lebenszeichen feststellen. Peter ist tot. Und das auch schon seit einiger Zeit. Neben der sich bereits stark ausbreitenden Totenstarre fallen dem Mediziner zwei Verletzungen auf. Peters Nase ist blutig und offensichtlich gebrochen und seine blonden Haare am Hinterkopf sind voller Blut. Eine ordentliche Wunde. Das war sicher kein angenehmer und vor allem auch kein natürlicher Tod, denkt der Arzt sich und will herausfinden, wie Peter sich die schrecklichen Verletzungen zugefügt hat. Wobei, das heißt er. Er will herausfinden, wer ihm die schrecklichen Verletzungen zugefügt hat. Um Licht ins Dunkel zu bringen, redet er mit Belle und die schildert, was passiert sei. Und zwar war es wohl so, dass Peter seine Schuhe im Winter immer neben den Ofen gestellt hat, damit sie, wenn er sie dann anzieht, schön warm und trocken sind. Als Peter also an diesem Tag seine Schuhe holen wollte und sich neben dem Herd herunterbeugte, um die am Boden stehenden Schuhe aufzuheben, sei irgendwie durch einen unglücklichen Zufall der Fleischwolf, der in einem der Regale stand, aus dem Regal gefallen und Peter auf den Kopf gefallen. Gleichzeitig sei der Fleischwolf gegen eine Schüssel mit ganz heißer Salzlake gekommen, habe diese umgestoßen und die kochende, heiße Flüssigkeit habe sich dann über Peters Nacken ergossen und ihn stark verbrannt. Daher hatte Jenny, als sie zu ihren Nachbarn gerannt ist, um Hilfe zu holen, auch gesagt, Papa hat sich verbrannt. Trotz der Schwere der Verletzungen habe Peter Bell jedoch versichert, dass alles in Ordnung sei und sich dann einfach noch einmal hingelegt. Weder der junge Nachbar noch der Arzt halten die Geschichte für besonders plausibel, und der junge Nachbar ist sich sogar absolut sicher, dass Peter ermordet wurde. Eine Einschätzung, der sich der Arzt auch grundsätzlich anschließen würde. Allerdings ist der Herr sehr besonnen und möchte erst noch einmal abwarten, was die Obduktion von Peters Leiche ergibt. Zusammen mit seinem Kollegen macht er sich dann am Nachmittag daran, Peters Leiche ganz genau zu untersuchen. Und gleicht schon mal im Kopf die Ergebnisse der Untersuchung mit Bellas Schilderung ab. Sie finden am Hinterkopf eine massive Kopfverletzung, die bis durch die Schädeldecke geht. Und Peters Nase ist blutig, an mehreren Stellen aufgeplatzt und gebrochen. Was besonders interessant ist, ist, was die beiden Männer nicht finden. Denn Peters Körper weist weder Anzeichen einer Verbrennung noch Anzeichen einer Verbrühung auf. Bellas Geschichte ergibt also keinen wirklichen Sinn und der Arzt entscheidet dann, dass eine Autopsie alleine nicht ausreicht, um den Sachverhalt endgültig zu klären. So findet dann zwei Tage später eine offizielle Untersuchung der Todesumstände statt. Und der Doktor befragt Belle, ihre Tochter Jenny und auch die Nachbarn zu den Geschehnissen des 16. Dezember. Die Untersuchung beginnt mit Bells Befragung und die bleibt mehr oder weniger, bei ihrer Geschichte und fügt noch einige Details hinzu. So beschreibt sie, dass Peter, nachdem ihm der Fleischwolf auf den Kopf gefallen und die heiße Flüssigkeit in den Nacken gekippt war, gesagt habe, dass er sich so schrecklich verbrannt habe und dass er zudem über Kopfschmerzen geklagt habe. Peters starke Verbrühung habe sie schließlich mit Vaseline behandelt und nach einiger Zeit, als es ihm eigentlich schon wieder ganz gut gegangen sei, habe Bell ihm dann vorgeschlagen, er solle sich doch im Salon, also im Wohnzimmer, aufs Sofa legen. Sie habe ihm sein Nachthemd von oben heruntergebracht und alles so hergerichtet, dass er auch dort unten schlafen konnte. Dann sei sie nach oben gegangen und habe sich zu den Kindern schlafen gelegt. Kurz Zeit später habe Peter jedoch immer wieder nach ihr gerufen. Er habe immer wieder Mama geschrien. Das scheint hier die normale Anrede zwischen den beiden gewesen zu sein. Und als sie hinunter habe er wieder über seinen Kopf geklagt. Er habe gesagt, er habe ganz schlimme Schmerzen und auf einmal davon geredet, dass er wohl sterben würde. Als die durch Jenny alarmierten Nachbarn eintrafen, habe er schon das Bewusstsein verloren gehabt und sei kurz nach deren Ankunft verstorben. Nach Bells Aussage wird dann anschließend die zwölfjährige Jenny befragt und ihre Aussage stimmt komplett mit der von Bell überein. Und zwar so exakt dass der Doktor nachfragt, ob Bell und Jenny über das Geschehen vielleicht irgendwie gesprochen hätten. Was Jenny absolut und vehement verneint. Nein, sie und ihre Mutter hätten überhaupt nicht über das Geschehen geredet. Was überraschend ist, denn wie der Arzt durch seine Befragung herausfindet, hatte Jenny zum Zeitpunkt des Unfalls tief und fest geschlafen. Wie kann es dann sein, dass sich ihre Schilderung der Geschehnisse, die sie selbst gar nicht mitbekommen hat, exakt mit der ihrer Mutter deckt? Der Arzt bleibt skeptisch und hat immer noch keine Erklärung für die zertrümmerte, blutige Nase von Peter. Bell selbst gibt an, nicht einmal bemerkt zu haben, dass Peters Nase verletzt war. Und gleichzeitig bleibt sie bei der Aussage, dass er sich so stark verbrüht habe. Doch wo sind die Verletzungen? Und vor allem, wenn Peter sich mit der massiven Kopfverletzung auf das Sofa gelegt hat, warum waren nirgendwo auf dem Stoff des Möbelstückes irgendwelche Blutspuren? Und der Arzt fragt sich natürlich auch, wie es sein kann, dass ein massiver Fleischwolf aus einem Regal fallen kann, dem gebückten Peter auf den Kopf fällt und gleichzeitig eine Schüssel Salzlacke so umstößt, dass die sich dann über Peter ergießt. Sehr, sehr viele Fragen und keine wirklich zufriedenstellenden Antworten. Am nächsten Tag wird Peter beigesetzt und die Gerüchteküche von Laporte brodelt. Die Zeitungen hatten schon geschrieben, dass Peter einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei und auch der junge Nachbar, der damals zusammen mit seinem Vater von Jenny herbeigeholt wurde, ist sich immer noch absolut sicher, dass Bell Peter ermordet hat und das erzählt er auch gerne herum. Sein Vater scheint die Sache und vor allem auch den Mitteilungsdrang seines Sohnes ein bisschen kritisch zu sehen und er sagt seinem Sohn mehrmals, dass der bitte den Mund halten solle. Und der Vater hatte auch bei der Untersuchung ausgesagt, wo er gesagt hat, dass er keinen Moment an Bells Version der Geschichte gezweifelt habe und dass sie und Peter mehr oder weniger ein glückliches Ehepaar gewesen seien. Diese Aussage ist jedoch vor dem Hintergrund interessant, dass er Bell und Peter, die zum Zeitpunkt des Unfalls ja erst seit acht Monaten auf ihrem Hof wohnten, wohl eigentlich gar nicht wirklich persönlich kannte. Also, vielleicht hat er Bads Geschichte wirklich geglaubt und vielleicht hat er auch einfach keine Lust auf schlechte Nachbarschaft gehabt. Wer weiß. Also, nach allem, was du gehört hast, welche Tendenz hast du in der Frage, Unfall oder kein Unfall?
0: Das war nie und nimmer ein Unfall. <lacht> also, das, also, meiner Meinung nach. Ja. Ich... Ich, also erstmal der Ablauf, ich meine, das sehr absurd ist, ist ja das eine, aber wir wissen, dass das auch so passieren kann unter gewissen Umständen und das kann man natürlich nicht ausschließen, aber ich finde, wenn die Verletzungen nicht zu dieser, zu dieser Beschreibung passen, das mhm. ist ja eigentlich die größte, ja. also Red Flag für mich jetzt persönlich.
1: Ja, es gab halt keine Erklärung für die Nase, die so, so krass gebrochen ja. war für die Kopfverletzung, ja, mit diesem Teil vom Fleischwolf. Aber auch die Tatsache, dass Bell immer darauf bestanden hat, dass es hier Verbrühung gab, obwohl mhm. es keinen Hinweis auf irgendwelche Verbrühungen oder Verletzungen, ähm, Verbrennungen gab. Der Arzt, der die Autopsie und auch die Untersuchung geleitet hat, ist schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Peter Gannis vom Fleischwolf erschlagen wurde. Also haben wir einen weiteren tragischen Unfall, der mal wieder ordentlich Geld in Bells Kassen spürt. 2500 Dollar, um genau zu sein. In den Monaten nach Peters Tod ändern sich dann auch noch zweimal die Familienzusammensetzung bei Familie Gunnis. Wir erinnern uns daran: aktuell lebt Belle mit ihren drei Töchtern Jenny, Lucy und Myrtle, sowie auch immer noch Peters kleiner Tochter Swanhill. Also das kleine Mädchen, was er mit in die Ehe gebracht hat. Er hatte ja zwei Töchter mit ihr in die Ehe gebracht, wovon die eine verstorben war. Und die kleine Swanhill ist quasi, hat überlebt. Und einige Monate später bekommt Bell wieder überraschenden Familienzuwachs. Und zwar den kleinen Philip. Und wieder einmal stellt Bell das Kind als ihr eigenes biologisches Kind dar. Aber wieder einmal gibt es auch massive Zweifel daran, ähm, da ist zum einen die Tatsache, dass die Hebamme, die zur Geburt gerufen wird, bei ihrer Ankunft ein frisch gebadetes, angezogenes Baby vorfindet, was überhaupt nicht so aussieht, als ob es gerade die Strapazen der Geburt durchgemacht hat. Und sowohl die Hebamme als auch die Nachbarinnen haben irgendwie das Gefühl, dass der kleine Philipp schon etwas länger auf der Welt sein könnte. Und diese Gefühle werden auch dadurch ein bisschen angeheizt, sage ich mal, dass Berge unmittelbar, also am Tag der Geburt, schon frisch und munter die härtesten Arbeiten auf dem Hof wieder unternimmt und Schweine durch den Garten jagt und einfach äh, quietschfidel durch die Gegend rennt. Die Gerüchte um Peters Tod reißen derweil aber nicht ab. Und einige Zeit später taucht sein Bruder auf dem Hof auf, denn er hat irgendwie kein gutes Gefühl, was den Tod seines Bruders angeht und möchte mal nach dem Rechten schauen, zumal Peters kleine Tochter ja immer noch bei Bell wohnt. Er möchte sich zunächst einmal davon überzeugen, dass es Swanhill gut geht und vor allem auch, was mit dem Geld ist, was seiner Nichte zustehen würde, denn die Versicherungssumme, von der ich euch vorhin erzählt habe, die 2500 Dollar, wären eigentlich für das kleine Mädchen gewesen. Und als Herr Bell dann darauf anspricht, behauptet sie, sie habe das Geld für Swanhill in Wertpapieren angelegt, die sie auf Nachfrage jedoch nicht vorzeigen kann. Stattdessen bietet sie ihrem Schwager an, doch einfach zu ihr auf den Hof zu ziehen. Ein Angebot, das Peters Bruder gerne ausschlägt, ihm ist Bell nämlich absolut nicht geheuer – und er möchte auch nicht, dass seine Nichte bei ihr aufwächst. Und deswegen nimmt er das kleine Mädchen mit, als er sich eines Morgens ohne Ankündigung aus dem Staub macht. Und man muss sagen, es ist wohl eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Zurück bleibt Belle mit ihren vier Kindern. Eines davon ein fast Neugeborenes. Was ja an sich schon so viel Arbeit ist, dass es quasi eine Vollzeitbeschäftigung ist. Aber irgendwie schafft sie es trotzdem noch, nebenbei den Hof zu schmeißen. An dieser Stelle muss man anmerken, dass Belle eine sehr, sehr große Frau war, also über 1,70 groß und auf mehr als 100 Kilo Körpergewicht geschätzt wird. Sie ist also eine körperlich sehr, sehr starke Frau, die selbst die schwersten Arbeiten auf dem Hof irgendwie alleine gewuppt kriegt, zumindest ein paar Jahre lang. Denn irgendwann ist auch Bell bereit einzusehen, dass sich so ein großer Haushalt und Hof nicht für immer von ihr alleine schmeißen lässt und sie beginnt, sich nach Hilfe umzusehen. Dafür schaltet sie eine Anzeige in einer norwegischen Zeitung und sie hat Glück. Ein junger norwegischer Einwanderer, der drei Jahre zuvor in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert war und der den wunderschönen Namen Olaf trägt, mhm. meldet sich auf die Anzeige und wird nach kurzem Kennenlernen direkt angeheuert. Nachbarn fällt gleich auf, wie gut sich die mittlerweile 40-jährige Belle und der 30-jährige Olaf verstehen. Bis Olaf eines Tages scheinbar Hals über Kopf das Handtuch schmeißt und Belle mitten in der Maisernte alleine stehen lässt. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Als sich Olafs Vater nach einigen Monaten besorgt bei Bell nach seinem Sohn erkundigt, teilt die ihm übrigens mit, Olaf sei gen Westen weitergezogen. Auch der nächste junge Mann, Henry, der als Helfer zu Bell auf den Hof zieht, lässt sie einfach vollkommen unerwartet mitten in der Erntezeit alleine. Auf Nachfrage ihrer Nachbarn berichtet Bell, Henry sei zurück nach Chicago gegangen, zur Verwunderung der Nachbarn, jedoch ohne seine Truhe und ohne seinen schicken Pelzmantel. Die Suche nach einem Helfer geht weiter. Und wieder inseriert Bell in verschiedenen norwegischen Zeitungen. Doch statt nur nach einem Hochhelfer zu suchen, sucht sie dieses Mal nach einem guten und verlässlichen Partner. Sie wirbt mit der Aussicht auf eine wunderschön gelegene und wertvolle Farmen in 1A-Zustand und mit dieser Anzeige scheint sie einen Nerv zu treffen. Und der Briefträger hat ordentlich zu tun. An den meisten Tagen flattern so bis zu vier Briefe in Bells Haus, an anderen Tagen bis zu zehn. Die Aussicht auf das gemeinsame Leben und auf die flotte Farm bringt viele Männer dazu, Häuser und Farmen zu verkaufen, ihre Konten leer zu räumen und sich auf den Weg nach Laporte zu machen. George Barry aus Illinois, Christian Hilfken und Ole Butzberg aus Wisconsin, Emil Tell aus Kansas, John Moe aus Minnesota. Immer wieder bekommt Bell Besuch von Männern aus den verschiedensten Staaten, die sie dann immer als ihre Cousins vorstellt und die nie so wirklich lange bleiben. Insbesondere ein Mann, der sich auf Bells Anzeigen gemeldet hat, scheint es ihr auch wirklich richtig angetan zu haben, Andrew Helgelin. Er stammt aus Norwegen, ist 49 Jahre alt, Bauer und ehemaliger Gefängnisinsasse. Zehn Jahre seines Lebens hat Andrew nämlich wegen eines Raubüberfalls gesessen. Und während viele der Männer bei der Aussicht auf das Leben auf der wunderschönen Farm ziemlich schnell so alles in die Wege leiten, um Belle mal einen Kennenlernbesuch abzustatten, dauert das Ganze bei Andrew etwas länger. Bell und er schicken sich unzählige Briefe hin und her. Die Briefe sind auf Norwegisch, die Grammatik und Rechtschreibung ist äußerst holprig und unbeholfen, doch sie sprechen eine eindeutige Sprache. Bell preist das Leben in Laporte in den schönsten Farben an und scheut auch nicht davor zurück, ein kleines bisschen zu flunkern, so wird in ihren Briefen auf einmal aus 50 Hektar Land, zum Beispiel 74 Hektar Land. Sie scheint auch äußerst interessiert daran, wie viel Geld Andrew denn bereit sei zu investieren. Sie schwemmt ihm vor, wie schön es in der Stadt ist, was für eine gute Investition die Grundstücke dort sind und nutzt auch die Nähe zu Chicago als besonderes Verkaufsargument. Doch... Bell schreibt natürlich nicht nur vom Geschäftlichen, denn das hier soll ja keine reine Geschäftsbeziehung sein. Sie appelliert auch an seinen norwegischen Stolz und schreibt ihm, wie sehr sie es schätzt, dass er ein echter, ein ehrlicher Norweger zu sein scheint. Ganz anders als diese amerikanischen Dudes. Sie schreibt auch, dass sie sich für ihn und damit gegen all die anderen hunderten Bewerber entschieden habe, was ganz interessant ist, weil wir wissen, dass viele der anderen Bewerber ja früher oder später auch schon in Laporte aufgetaucht sind, beziehungsweise noch in Laporte auftauchen werden. Es geht wirklich lange hin und her zwischen Belle, die sich Andrew gegenüber übrigens wieder Bella nennt. Sie malt weiterhin eine tolle gemeinsame Zukunft aus und schwärmt ihn auch von all der leckeren norwegischen Hausmannskost vor, die sie für ihn zubereiten möchte. Und bei Andrew scheint das Ganze irgendwie auf sehr fruchtbaren Boden zu fallen, denn er vermisst seine Heimat unglaublich. Er ist nach Amerika gekommen, um dort sein Glück zu suchen und auch seine Schwester und sein Bruder sind dort. Doch sein Herz schlägt für Norwegen, für seine Heimat. Und vielleicht hat die Aussicht auf eine anständige norwegische Frau mit großer Farm, in wunderschöner Umgebung, Gespräche auf Norwegisch und das Essen seiner Kindheit, ja auch irgendwie was mit seinem Herzen gemacht. Aber Andrew ist nicht so wie die anderen Bewerber, nicht zuletzt deswegen, weil er nicht sofort alles stehen und liegen lässt und nach Laporte kommt. Insgesamt werden Bell und er anderthalb Jahre hin und her schreiben. Und Belle wird ihm immer wieder ans Herz legen, endlich vorbeizukommen. Und einige Male, wo es wirklich so aussieht, als ob es auch so klappen könnte, kommt dann auf seiner Seite immer etwas dazwischen. Aber Bell lässt einfach nicht locker. Man geht davon aus, dass sie ihm insgesamt zwischen 75 und 80 Briefen geschickt hat. Und wie gesagt, das ganze Manöver, also diese ganze schriftliche Beziehungsanbahnung, erstreckt sich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren. Einen Zeitraum? Indem gleichzeitig auch viele andere Cousins immer wieder auf der Farm auftauchen und wieder abhauen. Eine Person, die das Kommen und Gehen auf der Farm mehr oder weniger aufmerksam verfolgt, ist der junge Emil Greening. Emil arbeitet schon längere Zeit als Farmhand, also als Helfer bei Belle auf der Farm und er freundet sich in der Zeit auch mit Jenny, also Bells ältester Tochter, an. Irgendwann im Winter 1906 teilt Jenny ihm dann mit, dass sie bald Laporte, dass sie Laporte bald verlassen wird, um nach Kalifornien aufs College zu gehen. Sie sagt, dass ihre Mutter schon alles für den Umzug vorbereitet habe und sie habe sogar arrangiert, dass einer der Professoren des Colleges nach Laporte kommt, um Jenny nach Kalifornien zu eskortieren, was übrigens eine ordentliche Strecke ist, also einmal von Kalifornien nach Laporte und zurück sind, je nach Strecke, die man nutzt, mehr als 5000 Meilen. Und das vor über 100 Jahren mit dem Zug. Also das wäre dann schon ordentliches Commitment des Professors. Kurz vor Weihnachten ist es dann auch soweit und der Professor soll angekommen sein und Jennys Abreise steht unmittelbar bevor. Emil will sich natürlich noch unbedingt von Jenny verabschieden. Doch vorher schickt Belle ihn noch einmal in die Stadt, um etwas zu erledigen. Als Emil dann von seiner kleinen Tour zurückkommt und Jenny auf Wiedersehen sagen möchte, klappt das jedoch nicht. Denn Belle berichtet ihm, seltsamerweise, dass Jenny längst los und er viel zu spät dran sei. Für Emil ist das etwas verwunderlich, denn irgendwie hat niemand mitbekommen, wie der Professor Jenny abgeholt haben soll. Auch ein anderer junger Mann, mit dem Jenny sich scheinbar sehr gut verstanden hatte, hatte von diesem College in Kalifornien Plänen gehört. Und später berichtet, dass Jenny nicht so wirklich glücklich über die Entscheidung ihrer Mutter und den bestehenden Umzug gewirkt habe. Und er habe ihr versprochen, sich persönlich bei ihr zu verabschieden, bevor sie umzieht. Als er dann am vereinbarten Tag bei den Gunnasses auftaucht, um Jenny Tschüss zu sagen, war Jenny nicht mehr da. Belle sagt ihm, sie wäre schon fünf Tage zuvor gefahren. Und genau wie Emil ist auch dieser junge Mann total enttäuscht und traurig und auch sehr überrascht, dass er sich nicht mehr von Jenny verabschieden konnte. Über die Jahre schreibt er ihr dann auch immer wieder Briefe, auf die er jedoch nie eine Antwort erhält. Ein halbes Jahr später macht Emil, der junge Hochhelfer, sich dann auf den Weg, um sein Glück im Westen zu suchen. Und an seine Stelle tritt ein anderer Mann, Ray Lampert. Ray ist 37 Jahre alt, und und eine eher hagere Gestalt mit wilden, dunklen Locken und Vollbart. Sein Vater war ursprünglich eine sehr angesehene Persönlichkeit in Laporte gewesen und in der Politik tätig, der dann allerdings an Alkoholsucht erkrankt war und am Ende alles verloren hatte. Und Ray scheint irgendwie auch ein bisschen in die Fußstapfen seines Vaters getreten zu sein, denn obwohl er wohl eigentlich ein äußerst fähiger Mann ist, hat er auch ganz stark mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen und... Er investiert seine Zeit und auch sein Geld leider in sozial geächtete Aktivitäten wie sehr viel trinken, käuflichen Sex und Glücksspiel. Was viele Menschen in Laporte dazu bewegt, ein sehr schlechtes Bild von ihm zu haben. Dell scheint es entweder nicht zu stören oder sie weiß nichts davon. Und Ray wird der neue Helfer auf dem Hof. Wobei, wenn man seinen eigenen Aussagen glaubt, ist er bald mehr als ein Helfer. Denn er und Bell verbringen wohl die ein oder andere Nacht zusammen. Eine Entwicklung, über die Ray sehr glücklich zu sein scheint und er beginnt, sich eine gemeinsame Zukunft auszumalen. Doch während Ray davon träumt, bald Herr des Hofes zu werden, schreibt Bell ja immer noch mit einem anderen Herrn. Andrew. Ich hatte ja schon gesagt, die Briefe flogen hin und her und jetzt anderthalb Jahre nach dem ersten Kontakt, also fast genau ein Jahr nach Jennys Umzug nach Kalifornien und einige Monate nachdem Ray bei Bell eingezogen ist, steht der Moment unmittelbar bevor, auf den Bell schon so lange hingefiebert und hingearbeitet hat. Es ist der 3. Januar 1908, das Jahr ist noch ganz frisch und voller Verheißung als Reys Leben und seine Träume brutal erschüttert werden. Denn Ray wird des Hauses verwiesen. Er soll von nun an in der Scheune schlafen. Denn da ist jetzt ein neuer Mann im Haus. Ein großer, stämmiger Norweger namens Andrew. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz daran erinnern, es ist Januar und Ray wird einfach von einem Tag auf den anderen in die Scheune verbannt. Mitten im Winter. Und nicht nur das, er scheint Belle, mit der er sich ja vorher auch total gerne das Bett geteilt hat, auf einmal ziemlich egal zu sein. Und gleichzeitig schimpft Bell ihn dann auch aus, als er zum Beispiel einmal versucht, ein Gespräch mit Andrew anzufangen. Und sie sagt ihm, er soll Andrew gefälligst in Ruhe lassen. Eine der ersten gemeinsamen Ausflüge von Bell und Andrew geht dann ganz romantisch nach Laporte und zwar direkt zur Bank. Sie wollen Andrews Geld abheben. Belle sucht schließlich nach einem Partner, der nicht nur stark ist, sondern auch bereit ist, in die Farm zu investieren. Und Andrew hat ordentlich Geld, das er bei seiner Bank einbezahlt hat. Als er und Bell das Geld jedoch nun in Laporte abheben möchten, gibt es ein kleines Problem. Denn es wird noch ein paar Tage dauern, bis Andrew sein Geld wirklich abheben kann. Für Andrew ist das scheinbar kein Problem, doch Bell wird in angesichts dieser Entwicklung extrem wütend. Und sie versucht ganz verzweifelt, den Bankmitarbeiter zu bearbeiten und ihn dazu zu überreden und vielleicht ein bisschen dazu hinzudrängen, dass er ihnen das Geld trotzdem aushändigt, aber natürlich ohne Erfolg. Für Bell bedeutet das einige Tage sehr ungeduldiges Warten, bis es Mitte Januar schließlich soweit ist. Das Geld ist da. Es sind fast 3000 Dollar. Heutzutage wären das mehr als 70.000 US-Dollar. Also ein ordentlicher Batzen. Doch statt sich einen Check über den Betrag ausstellen zu lassen, wie das vom Bankmitarbeiter vorgeschlagen und empfohlen wird, besteht Bell darauf, dass sie das Geld cash brauchen. Also in Bar. Als Bell und Andrew dann auf die Farm zurückkehren, hat sie einen kleinen Auftrag für Ray. Der soll dringend nach Michigan City, also eine kleine Stadt am Ufer des Lake Michigan, ca. 20 Meilen von Laporte entfernt fahren und dort ihren Cousin treffen. Also sie wollten so einen Handel abschließen. Und sie sagt Ray, dass falls ihr Cousin heute Abend nicht am vereinbarten Treffpunkt auftaucht, solle der sich einfach ein Hotel nehmen und ihn dann am nächsten Morgen treffen. Und Ray macht sich dann gemeinsam mit einem Freund auf den Weg nach Michigan City. Doch Bells Cousin ist wie erwartet eigentlich nicht anzutreffen. Und sie schlagen sich dann ein paar Stunden die Zeit um die Ohren. Doch der Cousin taucht einfach nicht auf. Und anstatt Bells Anweisung Folge zu leisten und die Nacht dann einfach in der Stadt zu verbringen, machen Ray und sein Freund sich dann auf den Rückweg nach La Porte und Ray sagt, er möchte herausfinden, was Bell gerade so anstellt. Was auch immer Bell an diesem Tag anstellte, was auch immer auf der Furnace Farm an diesem Tag passierte, weder Ray noch sonst irgendwer würde Andrew jemals wiedersehen. Ein bisschen mehr als zwei Wochen später, am 3. Februar, verlässt Ray die Farm dann Hals über Kopf. Und zwar so Hals über Kopf, dass er sein Geld und all seine Sachen dort lässt. Nun, man könnte ja meinen, dass Ray einfach zur Farm zurückkehren könnte, um seine Sachen abzuholen. Doch das macht er nicht. Stattdessen lässt er sich von einem Anwalt beraten, wie er am besten vorgehen soll. Und der rät ihm, direkt zu Bell zu gehen, seine Sachen zu verlangen und ihr mitzuteilen, dass er sonst rechtliche Schritte einleiten wird. Ray folgt dem Ratschlag, doch das Vorgehen ist nicht von Erfolg gekrönt. Denn statt seiner Forderung nachzukommen, scheucht Belle Ray von ihrem Grundstück und kontaktiert sofort den örtlichen Sheriff. Mit dem Vorwurf, Ray würde sie belästigen. Und nicht nur das, einige Zeit später wird Ray dann wegen Landfriedensbruch festgenommen und angeklagt. Belle hatte ihn nämlich angezeigt und vor Gericht bekennt Ray sich dann auch des Landfriedensbruches schuldig. Mitte März trudelt dann ein Brief bei Belle ein. Ein Brief, mit dem sie wohl nicht gerechnet hat und der weitere verheerende Auswirkungen haben wird. Der Brief ist von Ashle Helgelin, also Andrews Bruder, und der möchte von Belle gerne wissen, wo Andrew ist. Denn seitdem Andrew am 2. Januar nach Indiana aufgebrochen war, um etwas zu erledigen, hatte Aschle nichts mehr von ihm gehört. Und als zehn Tage vergangen waren und Andrew immer noch nicht zurückgekehrt war, hatte sich Aschle dann langsam Sorgen gemacht und er beginnt, ein paar Nachforschungen anzustellen. Unterstützt wird er dabei von einem Angestellten von Andrew, der in dessen Zuhause nach Hinweisen sucht mit Erfolg. Denn der Angestellte findet einen riesigen Haufen Briefe und es sind die Briefe von Belle bzw. Bella an Andrew. Briefe, in denen sie nicht nur ein neues Leben ausmalt, von norwegischem Sahnepudding spricht und Andrew umschmeichelt, sondern auch Anweisungen gibt, Geld zu überweisen und mitzubringen und vor allem niemandem von ihrem gemeinsamen Abenteuer und ihrem Plan zu erzählen. Und Belle stellt diese Forderung auch sehr geschickt an. Zum Beispiel schreibt sie, wie schön es doch wäre, wenn Andrew seinen Geschwistern nichts von seinem Plan erzählt und sie dann quasi mit seinem neuen tollen Leben in Laporte einfach überrascht. Das Ganze hört sich natürlich von außen betrachtet mindestens ein bisschen zwielichtig an und erklärt auch, warum Andrew niemandem etwas von seinem Plan erzählt hatte. Auf Ashles Brief, der Mitte Ende März bei Bella eingetrudelt sein muss, Schreibt sie, dass sie das auch gerne wüsste, also wo Andrew abgeblieben ist, aber dass sie ihm da auch keine wirkliche Antwort auf diese Frage geben kann. Sie behauptet, dass er einen Zwischenstopp in Laporte gemacht hätte und sich dann eigentlich auf die Suche nach einem seiner Brüder gemacht hätte. Und er hätte ihr dann aus Chicago einen Brief geschrieben, in dem er sie dann bat, ihn bis auf weiteres auch nichts mehr zu schreiben. Er würde sich dann nach erfolgreicher Suche bei ihr melden. Und nicht nur das, Bell wirft auch die Möglichkeit in den Raum, dass Andrew seinen Bruder bis zurück nach Norwegen gefolgt sei. Damit ist die Sache für Bell gegessen, doch Ashle bleibt ohne Antwort zurück und hat immer noch kein Lebenszeichen seines Bruders. Jetzt aber zurück zu Bell und Ray. Bell scheint ja irgendwie ein echtes Hühnchen mit Ray zu rupfen zu haben, denn am 28. März gibt sie eine eidesstattliche Erklärung ab, mit dem Ziel, Ray als insane, also für geisteskrank bzw. wahnsinnig, erklären zu lassen. Und dafür gibt es sogar extra auch einen Fragebogen mit einer Checkliste für die verschiedenen möglichen Symptome, wo sie unter anderem folgende Adjektive ankreuzt. Ray sei still, melancholisch, unruhig, dreckig, schlaflos und kriminell. Zusätzlich zu ihrer eidesstattlichen Erklärung wird auch Rays Hausarzt gebeten, zu der Causa Stellung zu nehmen, und er widerspricht Bells Angaben und gibt an, Ray sei seiner Einschätzung nach eindeutig nicht insane. Schließlich wird das Ganze an eine sogenannte Insanity Commission, also ein Wahnsinnskomitee mehr oder weniger, übergeben. Und die drei Männer des Komitees halten Folgendes fest. Sie halten Ray zwar für etwas nervös, beschreiben ihn ansonsten aber als sauber, ordentlich und ruhig mit guter Erinnerungsfähigkeit und guter Artikulationsfähigkeit. Anders als Bell hält das Komitee ihn nicht für geisteskrank. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für Bell, für die das Hühnchen damit jedoch nicht ausgerupft ist. Und bald darauf lässt sie Ray schon wieder wegen Landfriedensbruchs festnehmen. Und zur gleichen Zeit wendet sich auch Ashle wieder an Bell. Sie hat ihm ja damals in ihrem Brief erzählt, Andrew hätte ihr aus Chicago einen Brief geschrieben und diesen Brief möchte sein Bruder nun gerne sehen. Das ist ganz schlecht, schreibt Bell und sie berichtet ihm, dass Ray den Brief von Andrew gestohlen habe. Und schreibt auch, dass Ray schon festgenommen wurde und dass gerade wieder ein Gerichtsprozess gegen ihn ansteht und sie ist sich sicher, dass Ray Andrews Brief gestohlen sei, denn jemand habe ihr erzählt, dass er sehr eifersüchtig auf Andrew gewesen sein soll. Weswegen ihr das Ganze auch ziemlich große Sorgen bereite. Am 15. April ist es dann auch soweit. Ray steht das zweite Mal wegen Landfriedensbruch vor Gericht. Wir erinnern uns, beim ersten Prozess hatte er sich direkt schuldig bekannt. Das macht er dieses Mal nicht. Dieses Mal hat er einen Anwalt an seiner Seite und zwar einen sehr engagierten Herrn namens Ward Warden, der uns in diesem Fall übrigens auch noch ein bisschen länger begleiten wird. Und Anwalt Warden hat eine ziemlich interessante Verteidigungsstrategie. Denn als Warden dran ist, Bell, die ja quasi Hauptzeugin des Landfriedensbruchs ist, zu befragen, kommen einige sehr spannende Themen auf den Tisch. Er fragt sie nämlich zum einen nach ihrem zweiten Ehemann, Peter Gunnis Ein sehr plötzlicher Tod, und möchte wissen, wie genau denn der Fleischwolf und die heiße Lake auf Peter gefallen waren. Und fragt nach, wie das Ganze mit der Lebensversicherung noch einmal war. Einspruch, 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 ruft dann natürlich die Gegenseite und sagt, die Befragung sei eine Beleidigung für die wehrlose Frau, also für Bell. Doch Warden ist noch nicht fertig und lässt sich auch von den Einsprüchen nicht einschüchtern. Er fragt einfach munter weiter. Und möchte wissen, wie das mit Berls erstem Ehemann, also Mats, war. Wie war das mit der Lebensversicherung? Und gab es damals nicht das Gemunkel, dass er vergiftet worden wäre? Und da wird es auch dem zuständigen Richter etwas zu bunt und er gibt den Einsprüchen des aufgebrachten Staatsanwaltes schließlich recht. Kein Problem für Anwalt Warden, denn der hat nur noch eine letzte Frage. Wann wird denn Ihre Tochter Jenny zurückkehren, Mrs. Gunnis? Am Ende des Prozesses befindet der Richter Ray des Landfriedensbruchs für schuldig und Ray wird zu einer Geldstrafe verurteilt und muss zudem die Kosten des Verfahrens tragen. Eine Woche später wird er wieder, nach Anzeige von Bell wegen Landfriedensbruchs verhaftet. Zur gleichen Zeit erhält Bell wieder einen Brief von Andrews besorgtem Bruder. Der hat die Suche nach Andrew immer noch nicht aufgegeben und überlegt sogar, nach Laporte zu reisen und vor Ort nach Andrew zu suchen. Belle antwortet, dass sie ihn dabei natürlich gerne unterstützen würde, jedoch keine richtige Ahnung habe, wie genau sie das anstellen soll. Ein paar Tage später steht Ray dann wieder, wegen Landfriedensbruchs vor Gericht. Angeblich habe er dieses Mal einen Zaunpfosten gestohlen. Das wollen sowohl Bell als auch ihre kleine Tochter Myrtle mit eigenen Augen gesehen haben. Allerdings... Dieses Mal gibt es noch zwei andere Zeugen und die sagen aus, dass Ray sich zum Tatzeitpunkt ganz woanders aufgehalten habe, nämlich fast zehn Kilometer entfernt auf seiner Arbeit. Und dieses Mal wird Ray dann freigesprochen. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt Ende April. Anfang Januar war Andrew nach anderthalbjährigem Briefverkehr endlich in La Porte aufgetaucht. Am 14. Januar waren er und Bell dann gemeinsam zur Bank, um sein Geld in Bar abzuheben und das war auch der letzte Tag, an dem Andrew lebend gesehen wurde. Einige Wochen später passiert irgendetwas zwischen Ray und Bell und Ray verlässt die Farm Hals über Kopf. Bald darauf beginnt Bell Ray immer wieder wegen Landfriedensbruches anzuzeigen und versucht, ihn zudem für geisteskrank erklären zu lassen. Gleichzeitig wendet sich Ashle Helglin auf der Suche nach seinem Bruder an Bell. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Ashle, der Belle immer wieder nach Andrew fragt und auch nicht lockerlassen zu scheint und auf der anderen Seite Bell, die ganz unermüdlich gegen Ray vorgeht. Und jetzt nach seinem ersten Freispruch scheint sich ihre Kampagne gegen Ray auch auszuweiten. So beschwert sie sich mehrmals bei einer Verkäuferin eines kleinen Krämerladens über Ray und regt sich immer wieder darüber auf, dass er sie belästigen würde und sagt, er würde so tun, als ob er etwas über sie wüsste. Und beim nächsten Besuch wird sie noch konkreter. Denn jetzt sagt Belle, dass sie Angst hat, dass Ray ihr Zuhause anzünden würde. Sie Angst hat, dass Ray sie und ihre Kinder ermorden könnte. Das heißt, wir haben Ashle, Belle und Ray und dann auch noch die ganzen alten Vorwürfe und Gerüchte, die Rays Anwalt Warden wieder ans Licht und ins Bewusstsein der Menschen gebracht hat. Sprich, es knistert ordentlich. Am Nachmittag des 27. April fährt Bell in die Stadt. Sie hat ein sehr wichtiges Anliegen und sucht ihren Anwalt auf. Wieder beklagt sie sich über Ray und sagt, dass sie fürchtet, dass er ihr Haus abbrennen wird. Den Vorschlag ihres Anwaltes, das Problem Ray mit der Schrotflinte zu lösen, lehnt Bell übrigens ab. Aber trotzdem, für den Fall der Fälle möchte Bell gerne ihr Testament aufsetzen. Als Erben setzt sie ihre drei Kinder Myrtle, Philip und Lucy ein. Ihr viertes Kind, Jenny, wird jedoch nicht bedacht. Und für den Fall, dass alle ihrer Kinder sterben, setzt Belle dann das Norwegians Children's Home in Chicago, also ein Waisenhaus, als Alleinerben ein. Danach macht sie noch einen Abstecher zu ihrer Bank, zahlt 730 Dollar ein und kauft anschließend Kuchen, Süßigkeiten und eine Kindereisenbahn, Sie erzählt der Verkäuferin, dass das eine kleine Überraschung für ihre Kinder sei. Bevor sie sich dann auf den Weg zurück auf die Farm macht, kauft Bell noch eine große Menge Lebensmittel und zudem zwei Liter Kerosin. Und zufälligerweise, während Bell ihren Einkauf zusammensucht, kommt Ray in den Laden. Die beiden wechseln jedoch kein einziges Wort, sondern schicken sich nur böse Blicke hin und her. Abends um halb sieben gibt es dann ein herrliches, üppiges Abendessen auf der Farm. Und Bell, ihre drei Kinder und ihr aktueller Hofhelfer lassen es sich ordentlich schmecken. Es ist ein richtiger Festschmaus und zum Abschluss gibt es Kekse und Marmelade. Und dann geht es mit vollgeschlagenen Bäuchen weiter ins Wohnzimmer. Bell, Joe, also der Farmhelfer und die Kinder spielen ausgelassen und voller Eifer. Und es ist ein richtig schöner Abend. Und unter glücklichem Lachen und zufriedenen Blicken fährt die kleine Kindereisenbahn zwischen Bell und den Kindern herum. Es ist so ungefähr halb neun, als Joe sich dann auf den Weg in sein Zimmer macht, um sich ins Bett zu legen. Und er lässt die kleine glückliche Familie im Wohnzimmer zurück. Am nächsten Morgen um vier Uhr sieht eine Nachbarin beim Blick aus dem Fenster das Feuer. Das Haus der Gunnesses brennt lichterloh. Männer, Söhne, Nachbarn werden geweckt, ziehen sich in Windeseile an und stehen kurze Zeit später vor dem brennenden Entferno. Joe, der Farmhelfer, steht auch vor dem Feuer. Von Bell und den Kindern fehlt jedoch jede Spur. Alle Versuche, das Haus zu betreten, alle Hoffnung, noch jemanden zu retten, vergeblich. Als der Sheriff eintrifft, stehen die Nachbarn und Schaulustigen versammelt und starren in die Flammen. Bald steht von Matty Altichs Place, dem Haus mit der bewegten Geschichte, nur noch das Skelett. Es dauert dann einige Zeit, bis die Hitze des Feuers abgeklungen ist und die ersten Mutigen die Überreste des Hauses betreten. Sofort fällt ihnen eine Stelle am Eingang zum Keller auf und für sie sieht es irgendwie nach Brandstiftung aus. Was, wenn Bell selbst das Feuer gelegt hatte? Die Arme hatte doch so viele Probleme in letzter Zeit. Der Sheriff hingegen hat sofort einen klaren Verdacht, wer für das Feuer verantwortlich sein konnte. Und während Helfer in den Überresten des Hauses nach Bell und ihren Kindern suchen, schickt er seine Männer los, um Ray festzunehmen. Doch der scheint verschwunden zu sein und auch die Suche nach Bell und ihren Kindern verläuft alles andere als erfolgreich. Die Suche geht schließlich weiter und es ist nachmittags, als einer der Männer im Keller mit seiner Schaufel auf etwas Weiches trifft. Drei kleine verbrannte Kinderleichen und eine verbrannte Frauenleiche ohne Kopf. Am nächsten Nachmittag können die Männer des Sherrys schließlich auch Ray ausfindig machen. Er ist auf der Arbeit. Haben die drei Kinder und die Frau es aus dem Haus geschafft, ist seine erste Frage an die Männer. Er habe das Feuer am frühen Morgen gesehen, als er auf dem Weg zur Arbeit gewesen war. Er habe jedoch nichts gesagt, weil er dachte, dass es ihn nichts anginge. Ray wird sofort festgenommen. Und während sich die Helfer auf der Gunnis Farm durch Schutt und Asche graben und nach dem verschwundenen Kopf der Frauenleiche suchen, wird Ray wieder und wieder verhört. Es sind Verhöre von besonders hoher Intensität, sogenannte Sweatings, bei denen massiver Druck auf die Verdächtigen ausgeübt wird. Doch so hoch der Druck auch ist, Ray bleibt standhaft. Er habe das Feuer aus der Ferne gesehen hatte die Nacht davor bei einer Frau verbracht. Eine Aussage, die von besagter Frau auch bestätigt wird. Doch es nützt alles nichts. Sheriff und Staatsanwalt sind sich einig. Ray ist ihr Mann. Schnell wird Ray offiziell beschuldigt. Und diesmal ist es kein Landfriedensbruch, den man ihm vorwirft, sondern Brandstiftung und Mord. Das Inferno von Laporte schlägt Wellen. Bells Schwester Nellie, mit der sie sich ja Jahre zuvor so gestritten hatte, dass sie den Kontakt abgebrochen haben, reist gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Laporte. Sie hat es sehr eilig, denn eine Zeitung hatte, richtigerweise, berichtet, dass Bells gesamtes Erbe an ein Waisenhaus gehen soll. Das ist eine Frechheit, findet Nellie. Und sie sind auch nicht die einzigen Verwandten, die es jetzt nach Laporte verschlagen hat, denn auch Jennys ältere Schwester ist auf dem Weg. Also Jenny, die älteste Tochter von Bell, die sie ja damals adoptiert hatte. Und sie kann nicht verstehen, warum Belle Jenny nicht mit ihrem Testament bedacht hat und nun alles an dieses Waisenhaus herausgeben soll. Und da kommt noch eine Person. Denn ein Bankmitarbeiter aus Laporte, der immer wieder im Kontakt mit Ashley Helgelin gestanden hatte wegen der Suche nach Andrew, schickt dem besorgten Bruder die Titelseite der Lokalzeitung. Und als Ashley sieht, dass es auf der Farm gebrannt hat, macht er sich sofort auf den Weg. Am 4. Mai betritt er dann das Büro des Sheriffs und berichtet ihm von seiner bisher vergeblichen Suche nach seinem Bruder Andrew. Danach fahren die beiden Männer gemeinsam zur Brandstätte. Dort sind immer noch Männer unterwegs und graben durch die Überreste des Hauses, immer noch auf der Suche nach dem Kopf. Aschle macht sich auch sofort auf die Suche, aber anders als die anderen Männer hält er keine Ausschau nach einem verbrannten Frauenkopf, sondern sucht nach irgendeinem Hinweis darauf, wo sein Bruder sein könnte oder vielmehr, was mit seinem Bruder passiert sein könnte. Denn in seinem Kopf spugen schon die düstersten Gedanken. Er fragt die Nachbarn zum Beispiel nach Löchern. Löchern im Eis, das im Winter mit seinem Bruder da war, den See bedeckt hatte oder Löcher im Boden. Irgendetwas Ungewöhnliches? Ja, doch. Der junge Farmhelfer, der einzige Überlebende des Feuers, erinnert sich. Im Schweinegehege, da waren Löcher gewesen. Löcher, in denen sie dann Müll entsorgt hätten. Das werden sie sich jetzt einmal genauer anschauen und gemeinsam beginnen die drei Männer zu graben. Sie graben immer tiefer und bald ist der Gestank, der aus dem Loch strömt, kaum auszuhalten. Sie graben und graben, lassen sich von dem Gestank nicht abschrecken und auf einmal ist da ein grober Jutestoff und ein menschlicher Körper. Ein Hals, ein abgehackter Arm und während einer der Männer losfährt, um den Sheriff zu verständigen, graben die anderen vorsichtig weiter. Der Körper, den sie finden, wurde sorgfältig zerlegt. Abgehackte Arme, Beine, ein Kopf. Der Körper ist zudem stark verwest. Und trotzdem kann man eines klar erkennen. Es war ein unglaublich grausamer Tod. Es gibt Abwehrverletzungen an Armen und Händen. Und eine der Hände hält, noch eine lange Strähne braunes Haar umklammert. Aschle hat seinen Bruder gefunden. Es wird weitergegraben und nach und nach kommen immer mehr Körperteile ans Licht. Zwei weitere Männer, eine Frau und am fünften Mal der Körper einer Jugendlichen. An ihrem Schädel, lange, blonde Haare. Es ist Jenny. Und heute wäre eigentlich ihr 18. Geburtstag gewesen. Da war kein Professor gewesen, kein College. Jenny hatte es nie nach Kalifornien geschafft. Hatte nie die Chance gehabt, sich von ihren Freunden zu verabschieden. Durfte nicht erwachsen werden. Die Männer graben weiter und die Zeitungen in La Porte, in Indiana, in ganz Amerika, überschlagen sich mit den Neuigkeiten. Am 6. Mai werden noch vier weitere Leichen ausgegraben. Was bedeutet, dass man jetzt neun Leichen gefunden hat. Und überall im Land beginnen Brüder, Väter, Mütter, Schwestern und Freunde sich zu fragen, ob es auch ihre Lieben sein könnten, die da in der Erde verschwunden sind. Und auch ein paar Ärzte überdenken ihre alten Diagnosen. War Mats Sörensen, also Bells erster Ehemann, wirklich an einer Gehirnblütung gestorben? Oder könnten es nicht doch auch die Anzeichen einer Strich-Nin-Vergiftung gewesen sein? Und war Peter Gannes wirklich aus Versehen der Fleischwolf auf den Kopf gefallen? Oder waren die Gerüchte damals wahr gewesen und er war brutal ermordet worden? Apropos ermordet? Es gibt sehr viele Theorien, was auf der Ganes farm so vor sich gegangen sein könnte. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die glauben, dass Bell Mitglied des organisierten Verbrechens gewesen sei und auch, dass sie eine sogenannte Babyfarm hatte. Man munkelt und spekuliert ordentlich, was wohl auch damit zusammenhängt, dass es für viele Menschen vielleicht sehr viel leichter vorstellbar und verdaubar ist, zu glauben, dass Bell nur Helferin oder vielleicht sogar nur Mitwisserin war und nicht tatsächlich die Person, die dann neun Menschen ermordet, zerstückelt und vergraben hat. Der Bürgermeister von Laporte sieht das Ganze jedoch sehr nüchtern. Aus seiner Sicht spricht alles davor, dass Bell ihre Opfer zur Farm lockte und sie dann ermordete. Und er ist sich sicher, dass sie noch mehr Leichen finden werden. Denn Bell scheint dieses Spiel schon seit Jahren zu spielen. Und während all diese Gerüchte und Theorien die Runde machen pilgern immer mehr besorgte Angehörige, wie zum Beispiel auch die beiden jungen Brüder Oscar und Matthias Budsberg nach La Porte. Doch die Identifikation der Toten ist natürlich alles andere als leicht. Viele Beweise wurden im Feuer zerstört und die meisten Leichen sind stark verwest. Doch Oscar und Matthias haben Glück, wenn man es denn so nennen mag, denn der ihnen so vertraute rote Vollbart ihres Vaters ist erhalten geblieben. Für sie gibt es also Gewissheit. Es gibt also sehr viele kleine und große Rätsel, nach deren Lösung die Menschen im Mai 1908 suchen. Und eines der größten Rätsel ist auch immer noch das Feuer. Und was den Feuergrund und Hergang angeht, gibt es verschiedene Theorien. Fangen wir mit der ersten Theorie an. Das ist die Theorie, die der Sheriff und die Staatsanwaltschaft von Anfang an verfolgt hatten. Sie glauben ja, Ray habe entweder aus Eifersucht oder aus rachegelüsten das Haus von Belle Gunness angezündet und so Belle und ihre drei Kinder ermordet. Wir wissen, Ray selbst bestreitet das. Er sagt, er habe die Nacht bei einer Frau verbracht, die das auch bestätigt und habe schließlich auf dem Weg zur Arbeit in frühen Morgenstunden das Feuer dann aus der Ferne gesehen. Warum er es nicht gemeldet hat, dafür hat er zwei Erklärungen. Zuerst hatte er gesagt, dass er dachte, es ginge ihn nichts an, aber bei der ersten richtigen Vernehmung hat er dann zugegeben, dass er Angst hatte, dass wenn er das Feuer meldet, er dann auch sofort verdächtigt wird. Aber diese Theorie ist natürlich entstanden, als es nur die Leichen im Haus gab, also nur die Brandleichen. Mit dem Fund der anderen Leichen haben sich jetzt natürlich einige andere Theorien aufgetan. Und einige Leute glauben, dass die Tatsache, dass Ashley Helgelin ja nach seinem Bruder gesucht hat und nicht aufgegeben hat, denn dieser Streit mit Ray und vielleicht auch Anwalt Warden, der Bell ja mit den Todesfällen der Vergangenheit konfrontiert hat, könnten dazu geführt haben, dass Bell konkret befürchtete, sie könnte auffliegen und um dem zu entgehen, hätte sie ihre Kinder ermordet, das Haus in Brand gesetzt und anschließend selbst Suizid begangen. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie. Die ist so ähnlich. Belle fürchtet aufzufliegen, ermordet ihre Kinder, setzt das Haus in Brand und täuscht dann ihren eigenen Tod vor. Was könnte dafür sprechen, dass Belle vielleicht noch lebt? Zum einen ist da natürlich die kopflose Leiche. Der Kopf fehlt einfach komplett, es gibt keine Überreste. Und das ist auch nicht das einzige Seltsame an dieser Frauenleiche. Wir haben ja schon mal darüber geredet, Belle war eine sehr große Frau. Sie war über 1,70 Meter groß und hat ungefähr 140 bis 150 Kilo gewogen. Die Frauenleiche, die man findet, ist jedoch mit Kopf einberechnet wahrscheinlich ungefähr 1,60 groß und sehr viel zierlicher als Belle. Und man schätzt den Körper auf ungefähr 60 bis 65 Kilogramm in ersten Schätzungen. Das heißt, hier gibt es eine kleine Diskrepanz. Und dann sind da auch noch die zwei Liter Kerosin, die Bell zufällig am Tag vor dem Feuer gekauft hat. Und dann auch noch die sehr spezifischen Aussagen in den Tagen vor dem Feuer, dass sie Angst hat, er wird ihr Haus anzünden. Und eine Sache, die ich persönlich immer denke, wir wissen ja, dass sie immer ganz stark auf den eigenen Vorteil bedacht war und dass sie zudem sehr viel Bargeld zur Verfügung hatte – und dass sie ein Mensch ist, die sehr, sehr gutes Durchhaltevermögen hat und sehr lange am Bei bleibt. Sie ist ja anderthalb Jahre an Andrew dran geblieben, bis sie ihn schließlich auf die Farm geholt hat. Und ich glaube, dass wenn sie es wirklich gewollt hatte, hätte sie ihre Kinder einpacken können und flüchten können, um irgendwo ein neues Leben anzufangen. Denn wir wissen ja auch, sie hätte keine Probleme, ihren Namen immer wieder zu ändern. Also, würde Bell, die seit Jahren eiskalt aus Habgier. Menschen ermordet, allein aufgrund der möglichen Gefahr, dass sie auffliegen könnte und, wir behalten im Kopf, ohne den Brand hätte es wahrscheinlich sehr viel länger gedauert, bis die Leichen entdeckt worden wären, denn Ashley ist ja auch wegen des Brandes nach La Porte gekommen, würde so eine Frau einfach einen erweiterten Suizid begehen oder sieht es nicht vielleicht eher so aus, als ob sie einen Plan gefasst hätte, sich einen Sündenbock rausgesucht hatte und dann langsam alles vorbereitete? Hast du ein Bauchgefühl?
0: Also ich frage mich, bei erweitertem Suizid, also ich meine, sie soll doch die Leiche sein ohne Kopf, richtig? Genau. Also was ist denn das Szenario hier? Also wie hat sie sich selbst umgebracht und ihren Kopf? Oder das ist mhm. dann einfach Zufall, dass der Kopf nicht da ist? Oder also das fällt das mir irgendwie schwer ist, ja. nachzuvollziehen also ich traue es sowieso einfach, also ich glaube es irgendwie nicht, nur von der Beschreibung ihrer Person und so mhm. die vorherigen Vorfälle, ähm, aber ja, aber auch alleine so wie, wie, wie.
1: Ja, die Stimmen und die Meinungen in Laporte sind sehr gespalten. Da sind zum einen der Bürgermeister und auch der Polizeichef, die der Meinung sind, dass Bell ihren Tod tatsächlich vorgetäuscht hat mhm. und das Feuer selbst gelegt hat. Der Sheriff und die Staatsanwaltschaft bleiben jedoch bei ihrer Theorie. Sie sind hm. fest davon überzeugt, dass Ray ihr Mann ist und am 7. Mai verkünden sie offiziell, dass Ray wegen Brandstiftung und Mordes angeklagt wird und vor Gericht gestellt wird. Für sie ist der Fall klar und sie sagen auch, dass sie genug haben, um eine Jury von Rays Schuld zu überzeugen. Am nächsten Tag, also am 8. Mai, werden zwei weitere Leichen auf der Farm geborgen. Dieses Mal ist es eine Männerleiche und eine Frauenleiche. Und damit steigt die Zahl der aus der Erde gehobenen Leichen auf elf. Immer noch reisen Angehörige von vermissten Männern und Menschen nach Laporte, schreiben besorgte Briefe an die Polizei und die Zeitungen berichten. Immer noch gibt es ständig neue Spitznamen für Belle Gunnis. und der Fall dominiert die Nachrichten, Kaffeeklatsch und Gerüchteküchen. Neben den besorgten Angehörigen zieht es auch immer mehr Schaulustige auf die Farm. Am 8. Mai, also dem Tag, an dem die letzte Männer- und Frauenleiche gefunden wurden, waren ungefähr 1000 Schaulustige auf der Farm unterwegs. Gleichzeitig gibt es immer wieder aufsehenerregende Neuigkeiten, denn angeblich wird Belle Gunness überall gesichtet. Und immer wieder werden so Frauen, die Bell körperlich ähneln, mit ihr verwechselt und teilweise sogar festgenommen. Irgendwann häufen sich die Bell-Sichtungen dann so sehr, dass eine Zeitung ganz trocken bemerkt, dass sie allen größeren Frauen doch ans Herz legen würden, lieber zu Hause zu bleiben, damit sie nicht von der Polizei festgenommen werden. Der Sheriff und die Staatsanwaltschaft sind wahrscheinlich jedes Mal sehr erleichtert, wenn sich herausstellt, dass die angebliche Bell dann doch nur eine unschuldige große Dame und nicht die gesuchte Mörderin war. Für ihre Anklage und ihre Version der Geschichte ist es nämlich fundamental wichtig, dass Bell wirklich tot ist und tot bleibt. Doch der Sheriff und die Staatsanwaltschaft scheinen erkannt zu haben, dass ein fehlender Kopf ein echtes Problem sein könnte. Und so verkündet der Sheriff am 9. Mai einen Plan. Sie werden Bells Zähne suchen, beziehungsweise wollen diese Zähne finden, denn wenn sie wirklich dem Feuer zum Opfer gefallen sei und ihr Kopf komplett verbrannte, müsste man ja zumindest ihre Zähne finden können. Ein Plan, dem auch Bells Zahnarzt zustimmt, denn sie hatte sehr spezifische Kronen bzw. Brücken bei ihm machen lassen und er ist sich sicher, dass wenn sie die finden würden, dann könnte er Bell eindeutig identifizieren und es wäre dann auch klar, sie ist wirklich tot und Ray ist ihr Täter. Doch zwischen der Verkündung dieser Suche und dem Beginn der Suche liegt noch ein Tag. Sonntag, der 10. Mai. Viele Leute haben für den 10. Mai Großes geplant. Zeitungen geben Schätzungen ab, wie viele Schaulustige es wohl auf die Gannesfarm ziehen wird an diesem Tag und gehen von bis zu 10.000 Menschen aus, die dort erwartet werden. Aber damit liegen sie nicht so ganz richtig. Denn der Horror von Laporte ist bestes Entertainment und unglaublich gutes Business. Die Bahn setzt sogar extra Ausflugszüge ein, um Schaulustige nach Laporte zu bringen. Geschäftstüchtige Verkäufer laufen über die Farm, die gleichzeitig auch ein Friedhof ist. Und sie verkaufen süßes, salziges und erfrischende Getränke. Und es gibt auch Postkarten zu verkaufen. Die Motive, Fotos der ausgegrabenen Leichen und Leichenteile. Das heißt, viele Menschen gehen am Ende des Tages mit einem Foto von Andrews zerhacktem Körper nach Hause. Und es gibt auch Jugendliche, die angebliche Knochensplitter der Toten verkaufen, die sich am Ende als Schweineknochensplitter herausstellen. Zudem stehen die Menschen Schlange, um einen Blick auf Bells Opfer zu erhaschen. Ja, richtig. Die Opfer sind nicht in der Rechtsmedizin oder im Krankenhaus. Sie wurden nicht in Sicherheit gebracht, sondern werden immer noch in einem Schuppen auf dem Gelände aufgebahrt. Und der Sheriff lässt nach und nach, so geordnet wie möglich, kleine Gruppen Schaulustige in den Schuppen, um die Leichen zu begutachten. Ein Unterfangen, was er jedoch irgendwann abbrechen muss, denn die Menschenmassen sind irgendwann so groß und die Stimmung wird immer wilder, dass er die große Anzahl an Schaulustigen nicht mehr kontrollieren kann. Am Ende sind es nicht 10.000 Schaulustige, die an diesem Tag über die Farben herfallen, sondern irgendwas zwischen 16.000 und 20.000. Menschen, die picknicken, die über das Gelände flanieren, die Äste von den Bäumen brechen, Schutt, Asche und Gegenstände aus den Überresten des Hauses mitnehmen, Fotos von Leichen kaufen und dem Tod ins Gesicht blicken wollen. Am nächsten Tag, Montag, den 11. Mai, beginnt dann die Suche nach Bells 10. Und der Sheriff hat dafür extra einen echten Goldgräber engagiert, der mit seiner kompletten Ausrüstung ankommt und anfängt, Schutt und Asche nach Bells 10 zu durchsuchen. Dafür werden die Überreste des Feuers aus dem Haus heraustransportiert, also das, was die Menschen übergelassen haben, die gestern da waren, zusammengeschaufelt und dann mit ganz viel Wasser durch so eine Art Sieb gespült. Und er sucht sehr lange und hat auch einige Erfolge. So findet er zum Beispiel ein paar Armbanduhren. Aber von Bells Zehen scheint weiter jede Spur zu fehlen. Und auch die Grabung des Sheriffs, der immer noch nach weiteren Opfern sucht, erweist sich als vergeblich. Er und auch die Schweine der Farm finden zwar ein paar weitere Leichenteile und auch einen Kopf, jedoch keine weiteren Toten. Obwohl die Suche nach den Szenen bzw. die Suche nach Leichen keine Erfolge hat, gibt es immer noch sehr viele Schaulustige, die das Geschehen verfolgen. Und der Sheriff hat auch weitere Verstärkung organisiert. Und zwar heuert er zwei Pinkerton-Detectives an. Pinkerton, der Name, sagt bestimmt der einen oder anderen von euch etwas, das war bzw. ist eine private Sicherheitsfirma, deren Detectives insbesondere sehr gerne eingesetzt wurden, um beispielsweise Streiks zu zerschlagen, Gewerkschaften aufzumischen und die auch sehr umstritten waren, insbesondere weil sie auch den Ruf hatten, nicht immer so sauber zu arbeiten. Was halt auch damit zu tun hat, dass Pinkerton halt ein privatwirtschaftliches Unternehmen war und sie halt machen, was ihr Auftraggeber so von ihnen wünscht. Als race Anwalt wird Warden, also der gute, sehr engagierte Anwalt, Davon erfährt, dass da jetzt Pinkerton-Detectives am Werk sind, ist er unglaublich verärgert. Er ist sich nämlich sicher, dass der Manipulation der Beweise damit alle Türen geöffnet wurden und sagt aus, dass man die Szene von Bell mit den entsprechenden, eindeutig zu identifizierenden Arbeiten des Zahnarztes ganz, ganz bald finden wird. Und er wird recht behalten. Kurz darauf werden die Kronenbrücken eindeutig Gefunden und auch der letzte Zweifler in der Rechtsmedizin ist nun davon überzeugt, dass die kopflose Tote doch Belle Gunnis sein muss. Was bedeutet, dass Ray eindeutig der Täter ist. Und das sieht auch eine Grand Jury so. Der Prozess gegen Ray kommt unaufhaltsam näher. Ob der Fund der Szene irgendetwas an Rays Beteuerung seiner Unschuld geändert hat, Nein, Ray bleibt dabei, er habe nichts mit dem Feuer zu tun und seine Mutter gibt einer Zeitung gegenüber auch an, dass sie ihm zu 100% glaubt. Er habe schließlich noch nie in seinem Leben gelogen. Am Morgen des 9. November 1908 beginnt dann die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen Ray. Was wie wir wissen, kein leichtes Unterfangen ist, gerade bei so einem spektakulären Fall. Ray selbst verfolgt das Geschehen im Gerichtssaal auch aufmerksam, doch am zweiten Tag der Auswahl schreit er plötzlich auf und sein Kopf sackt auf den Tisch. Als er dann versucht, sich aufzurichten und aufzustehen, fängt er an, aus Mund und Nase zu bluten. Man ähm, untersucht ihn dann und befindet ihn trotzdem für prozessfähig und sagt, es wäre nur eine kleine Blutung gewesen. Wobei der Gefängnisarzt, der auch für Ray zuständig ist, die Sorge äußert, er würde befürchten, dass die Blutung Symptom einer Tuberkuloseerkrankung sein könnte. Am Ende können sich Anklage und Verteidigung auf zwölf Männer einigen. Und um zumindest irgendwie noch zu versuchen, die Männer vor äußeren Einflüssen zu schützen, werden sie in die wohlbekannte Jury-Isolation geschickt. Und es ist die bis jetzt härteste Isolation, die wir je hatten glaube ich, denn man hat ihnen einen eigenen Schlafsaal im Gerichtsgebäude gebaut, wo sie alle zusammen schlafen, was ich schon ziemlich hart finde. Allerdings als Lichtblick dürfen die Männer jeden Tag auch unter Aufsicht sich die Beine vertreten und auch äh, Zeitung lesen, wo vorher aber ganz gewissenhaft jegliche Artikel zum Prozess und dem Fall rausgeschnitten wurden. Und dann geht es los. Die Anklage legt ihre Version der Geschichte dar. Sie sagen, Ray war derjenige, der am 28. April 1908 das Haus von Belle Gunnis anzündete und dadurch Belle und ihre drei Kinder tötete. Und ob Ray den tödlichen Ausgang seines Handels wollte oder nicht, ist hierbei auch rechtlich unerheblich. Denn laut der damaligen Gesetzeslage begeht derjenige, der ein Feuer legt und dadurch einen Menschen tötet, ein Mord. Es wird ein reiner Indizienprozess, das gibt auch die Anklage zu. Und sie laden dann 40 Zeugen und Zeuginnen. Jedoch fehlt ein ziemlich wichtiger Zeuge. Nämlich der Goldgräber. Der Mann, der angeblich Bells Szene im Schutt des Hauses gefunden hatte. Von ihm fehlt jede Spur. Nach und nach ruft also die Anklage ihre Zeugen, hauptsächlich Männer, viele Ärzte, auf. Und was viele Beobachter des Prozesses anmerken müssen, Word Warden, also Rays Anwalt, macht seinen Job unglaublich gut. Er hinterfragt die Aussagen der Ärzte, ihre Diagnosen und konfrontiert sie auch mit alternativen Möglichkeiten. Und das mit Erfolg. Teilweise schafft er es, nach Beobachtern aus Zeugen der Anklage quasi Zeugen der Verteidigung zu machen. Zum Beispiel müssen einige Ärzte zugeben, dass die Symptome und die Beobachtungen, die sie gemacht haben, was die Leichen der Frau und der Kinder angeht, auch zu einer Strichninvergiftung passen würden. Was natürlich die Theorie der Verteidigung unterstützt. Grundsätzlich ist er einfach sehr gut darin, den Menschen im Gerichtssaal zu zeigen, wie lapidar und teilweise unpräzise einige dieser Ergebnisse zustande gekommen sind. Viele der Zeuginnen, die die Anklage aufruft, sind auch Eher so Charakterzeuginnen, die dann aussagen, was für ein zwielichtlicher Charakter Ray sei und was er alles so gesagt habe, auch über seinen Streit und seine Probleme mit Bell. Ich hatte ja schon berichtet, dass Ray für die Nacht des Feuers ein Alibi hat, zumindest ein Alibi bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann auf den Weg zur Arbeit machte. Denn er hatte die Nacht bei einer Frau verbracht, die seine Angaben auch bestätigt hatte und auch gegenüber den Sheriffs bei der Vernehmung ganz klar dabei blieb, dass Ray bei ihr war. Sie hat sich also kein bisschen einschüchtern lassen. Jedoch, die Zeugin ist schwarz. Und damit wird ihre Aussage nicht nur kaum glaube geschenkt, nein, viel schlimmer, einige Leute glauben, dass sie Mittäterin ist. Und die Tatsache, dass Ray die Nacht bei einer schwarzen Frau verbracht hat, wird vor Gericht sogar noch genutzt, um ihn als schlechten, moralisch verwerflichen Menschen darzustellen. Was kaum überraschend ist, denn wir befinden uns in einer Zeit, in der der Rassismus ja unglaublich stark und offen ausgeprägt ist. Insbesondere auch hier in Indiana, wo später eine der Hochbogen des KKK waren. Nur um zur Einordnung. Die Verteidigung widerspricht der Theorie der Anklage ausdrücklich. Bell ist ihrer Meinung nach am Leben. Sie hat das Feuer bewusst gelegt und ihren Tod vorgetäuscht. Anwalt Warden erzählt der Jury von Kerosin, von den Anzeichen einer Strichninvergiftung und auch den Überresten von Strichnin in den Mägen der Leichen. Auch davon, dass Zeugen beobachten, dass Bell in den Tagen vor der Tat in Begleitung einer kleineren Frau gesehen wurde die danach niemand mehr gesehen hat. Und er hat auch Zeuginnen am Start, die sicher aussagen können, dass Bell nach dem Feuer nochmal gesehen wurde. Und zwar Zeuginnen, die Bell persönlich kannten und deswegen auch erkennen konnten. Und auch zu den Szenen hat er spannende Zeugen. Denn Bells junger Farmhelfer, Joe, der einzige Überlebende des Feuers, war bei der Suche dabei und war auch in dem Moment dabei, als die Szene vom Goldgräber gefunden worden. Und er berichtet, dass der Goldgräber die Zähne nicht etwa aus dem Dreck gesiebt habe, sondern sie aus seiner Jackentasche gezogen habe. Eine Aussage, die sein Bruder bestätigt. Und das heißt, wir haben hier zwei Zeugen, die mehr oder weniger Wardens Vermutung bestätigen, dass die Zähne nicht wirklich aus dem Dreck gesiebt wurden. Ist es also Zufall, dass die Anklage den Goldgräber nicht mehr ausfindig machen konnte. Schließlich ist es dann soweit. Die Schlussplädoyers wurden gehalten, der Richter hat sich mit ein paar letzten Anweisungen an die Geschworenen gerichtet und die zwölf Männer haben nun eine schwere Entscheidung vor sich. Sie haben folgende Möglichkeiten. first degree Murder, und dann können Sie noch entscheiden, ob Todesstrafe oder lebenslänglich. second degree Murder, in dem Fall dann zwingend eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, Manslaughter, was einem Strafrahmen von mindestens zwei bis maximal 21 Jahren mit sich bringen würde und Brandstiftung, was noch einmal zwei bis maximal 21 Jahre mit sich bringen würde und natürlich die letzte Option, nicht schuldig, Freispruch. An dieser Stelle müssen wir uns noch mal daran erinnern. Wenn die Jury glaubt, dass Ray das Feuer gelegt hat, dann muss es auch eigentlich ein Tötungsdelikt sein, unabhängig vom Vorsatz diesbezüglich. Was wäre denn deine Tendenz? <lacht>
0: Also, das, also, das ist das Problem, was ich mit alten Fällen habe. <lacht> Weil die Sache ist, ich kann es, ka also es gibt ja für mich jetzt gar keine Beweise und für mich auch nicht mal wirklich Indizien. Und ein Alibi, was ich halt für voll, voll glaubwürdig mhm. halte. Aber ja. wie du ja schon beschrieben hast, die Düri ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich kann, ich weiß nicht, wie man hier ein Tötungsdelikt hm. zweifelsfrei, also weißt du, wie man das ja. ohne begründeten Zweifel bestätigen kann. Ich weiß nicht, wie ja. ehrlich gesagt.
1: Und die Jury scheint, scheint sich auch nicht besonders leicht zu machen mit ihrer Entscheidung. Das heißt, wir wissen, dass sie sich, dass es ein richtiger Kampf war. Hm. Mehr dazu später. Doch dann ist es tatsächlich auch soweit und die Entscheidung steht. Die Geschworenen befinden Ray für schuldig. Schuldig im Falle der Brandstiftung. Okay. Nur der Brandstiftung. Ray wird somit zu zwei bis 21 Jahren Haft verurteilt, Zudem bekommt er eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Dollar auferlegt, was für damalige Verhältnisse wirklich sehr viel Geld ist. Zudem wird ihm das Wahlrecht aberkannt, also sogenanntes Disenfranchisement, und zwar für fünf Jahre. Ganz kurz, dieses Disenfranchisement ist kein Ding der Vergangenheit. 2020 bei den Präsidentschaftswahlen waren mehr als fünf Millionen Bürger und Bürgerinnen davon betroffen und konnten aufgrund der Tatsache, dass sie auf Bewährung waren oder im Gefängnis waren, nicht ihre Stimme abgeben. Anders als seine Anwälte nimmt Ray das Urteil wohl sehr gefasst auf, denn seine Meinung ist, es hätte sehr viel schlimmer kommen können. An seine Mutter schreibt Ray, dass er zwar in den Augen der Menschen ein Krimineller sei, jedoch nicht vor Gott. Er sei nicht schuldig. Und er schreibt ihr, dass er froh ist, dass er nicht eines von Bells Opfern geworden ist. Seine Mutter solle sich, auch wenn ihr Herz nun gebrochen ist, damit trösten, dass er wirklich unschuldig ist. Komm ma, sei nicht traurig. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde dich irgendwann sehen. Auf Wiedersehen von deinem Sohn Ray. Und er hat recht. Am Morgen, nach der Urteilsvergündung, noch bevor der Brief an seine Mutter losgeschickt wird, bekommt Ray Besuch. Im Büro des Sheriffs darf Ray sich in Ruhe von seiner Mutter und seiner Schwester verabschieden. Schon ein Jahr nach seiner Verurteilung wird jedoch klar, dass Ray seine Strafe, egal in welcher Höhe, nicht bis zu Ende absetzen wird. Denn der Gefängnisarzt, der damals, als Ray im Gerichtssaal zusammenbrach und aus Mund und Nase blutete, den Verdacht auf, Tuberkulose äußerte, hatte recht. Ray war schwer krank. Am 30. Dezember 1909 erhält Rays Schwester die Nachricht, dass der Zustand ihres Bruders kritisch ist. Sie eilt so schnell sie kann zum Gefängnis. Doch als sie dort wenige Stunden später ankommt, ist Ray bereits verstorben. Er wurde 38 Jahre alt. Viele Menschen hatten gehofft, dass Ray vielleicht am Totenbett doch noch gestehen würde dass er doch noch irgendetwas von sich geben könnte, das das Mysterium des Falls auflösen könnte. Doch Ray gesteht nicht. Er hat nichts mehr zu sagen. Und auch wenn es diverse Berichte über angebliche Geständnisse gibt, Ray hat nie gestanden und bis zum Schluss seine Unschuld beteuert. Also Amanda hat gerade gesagt, dass sie noch ein paar Momente braucht, um die Gedanken in ihrem Kopf zu sortieren. Mhm. Und deswegen gucken wir uns schnell noch mal das Urteil an, denn das ist ganz interessant. Da gab es ja immer diesen krassen Widerspruch, dass eigentlich gesagt wurde, dass wenn er wegen Brandstiftung verurteilt ja, wird, dass er dann auch wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt werden muss, dass das Hand in Hand geht. Und dann gab es ja nur diese Verurteilung wegen Brandstiftung. Und wir wissen auch, wie das gekommen ist. Hm. Denn von den zwölf Männern waren zehn Männer ganz klar dafür, von Anfang an wohl, ihn wegen Second-Degree-Mörder zu verurteilen, was dann zwingend eine lebenslängliche Haftstrafe gewesen wäre. Jedoch gab es in der Jury zwei Männer, die für Freispruch waren. Und die da auch nichts haben mit sich machen lassen. Die da ähm, fest davon überzeugt waren, und die, egal wie lange sich das hingezogen hat, egal wie oft sie abgestimmt haben, nicht locker gelassen haben. Das heißt, am Ende musste ein Kompromiss her. Und deswegen ist diese Verurteilung wegen Brandstiftung zustande gekommen. Was ja eigentlich ein fast widersprüchliches Urteil ist. Weil wenn man glaubt, er hätte den Brand gelegt, müsste man auch davon ausgehen, dass er dann halt die Frau ja, und ja. die Kinder
0: damit ermordet hat. Ich meine, wie absurd ist es, dass hier das, also ja, Entschuldigung, hier geht es um, um einen Menschen und jetzt findet man einen Kompromiss und trifft sich in der Mitte, äh, ja. oder nicht mal in der Mitte, aber trifft sich irgendwo, weil man denkt, naja, also aber hä?
1: Ganz ehrlich, ich finde es gut, dass diese beiden ja, Männer nee, nee. so durchgehalten haben ich und ich finde es aber auch interessant, dass sich die zehn anderen Männer mhm. zu Brandstiftung haben ähm, hin, ähm, überreden lassen, ja. denn damit wurde er ja offiziell vom Vorwurf des Mordes, des Totschlags freigesprochen und wenn man sich das Strafmaß anguckt, ist das auch ganz interessant. White Warden hatte angekündigt, gegen das Urteil in Berufung, Revision zu gehen, hat er aber nicht gemacht und das hat wohl verschiedene Gründe, denn zum einen ist es sehr teuer, weil du die ganzen Transcripts ja brauchst, also die ganzen Mitschriften des Prozesses, was sehr lange dauert und 500 Dollar gekostet hätte, also eine riesige Summe. Und gleichzeitig hätte das wahrscheinlich so lange gedauert, dass dann schon diese zwei Jahre Mindesthaftzeit verstrichen wären und mhm. dann hätte ähm, sie auch schon anfangen können, dafür ähm, sich einzusetzen, dass Ray auf Bewährung rauskommt. Weil es gab ja die Möglichkeit, dass er nach zwei Jahren dann tatsächlich schon rausgelassen wird. Insgesamt waren wohl extrem viele Menschen der Meinung, dass Ray viel zu gering bestraft wird, was ich so interessant finde, weil es ja so viele Leute gab, die glaubten, dass Bell noch am Leben ist, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass sie angeblich diese Szene gefunden haben, mhm. bei ganz vielen Leuten so ein bisschen ähm, ja, den Eindruck geändert hat.
0: Aber ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum sich die zehn Männer haben darauf eingelassen, weil natürlich offiziell ist er nicht des Mordes schuldig, aber wie wir ja auch sagen, es wird ja aber für alle klar sein, wer das Feuer gelegt hat, hat Menschenleben, also auf dem Gewissen. Ja. Das heißt, da, ja, wir bestrafen ihn jetzt nicht mit einer Haftstrafe, aber er wird irgendwie, weil er dieses Deliktes für schuldig erklärt wurde, auch in den Köpfen der Menschen ja. Das Ja, als, als Mörder in Anführungszeichen. Ähm, das war auch ansehen. so. Also
1: nach seinem Tod ist er teilweise in den Zeitungen immer noch als der Mörder von Belle Gunness und ihren Kindern mhm. bezeichnet worden. Mit dem Prozess und Rays Tod hat die Faszination mit dem Fall natürlich nicht aufgehört. Ich habe es ja schon angesprochen. Es gab zahlreiche Fake-Geständnisse. Also Ray hat bis zum Schluss immer gesagt, er hat nichts damit zu tun. Er weiß nicht, was passiert ist. Und wie gesagt, sein Anwalt hat ihm das auch Immer absolut geglaubt und spricht auch eigentlich alles dafür, weil mhm. wir wissen ja, dass Belle ihn weggeschickt hat ja. am Tag, an dem Andrew ermordet wurde. Und wir wissen auch, dass sie das zum Beispiel auch gemacht hat, Leute weggeschickt hat, als Jenny ermordet wurde, wahrscheinlich an dem Tag, wo sie zuletzt gesehen wurde und so. Das heißt, es scheint ihr übliches Vorgehen gewesen zu sein, dass sie Menschen wegschickt,
0: ja. um
1: freie Hand zu halten bei der Ermordung der Menschen. Und ganz kurz, man weiß nicht zu 100 Prozent, wie sie immer vorgegangen ist, aber man geht davon aus, dass es manchmal so eine Mischung war aus Strichnien oft
0: mhm.
1: und auch brutaler Axtgewalt zum Beispiel. Oh also bei äh, Helglin hat man im Magen Strichnien beispielsweise gefunden. Okay. Auch.
0: Ja, das Ding ist, weil ist es das, was du sagst? Ich glaube, weil man schon so viele Taten hat, bei denen er nicht dabei war, weggeschübt wurde oder die vor seiner Zeit waren, ja auch der zweite Ehemann, ähm, ist es halt schwierig zu glauben, dass es auf einmal dann er so 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 richtig kalt eine ganze Familie tötet. Das ist ja nicht nur gegen sie gewesen.
1: Ja, und es gab halt auch keine ähm, Anzeichen dafür, dass er irgendwie so ein Mensch mit solchen Tendenzen ja, war, glaub, während ja. wir davon ausgehen können, dass Bell eventuell also ich meine, es gab nicht, also eventuell schon Kinder auf dem Gewissen hatte. Ich hatte ja ja. erzählt, dass sie Kinder aufgenommen hatte, die dann leider immer sehr, teilweise auch sehr früh gestorben sind. Dazu muss man sagen, dass das natürlich eine, damals eine ganz hohe Kindersterblichkeit gibt. Gleichzeitig habe ich mir so ein bisschen die Beschreibung teilweise der Sachen angeguckt und gibt auch einige Überschneidungen mit beispielsweise Symptomen von Vergiftung. Deswegen wissen wir das alles nicht so genau. Mhm. Und eine interessante Sache, ich habe ja angesprochen, dass es diese Gerüchte gab, dass Philipp auch nicht ihr biologisches Kind war, weil sie halt, wie gesagt, so fit war und weil er halt sehr viel älter als neun geboren aussah. Und das, finde ich, ergibt auch total viel Sinn, wenn man mit betrachtet, dass da zwei Frauenleichen noch gefunden wurden neben mhm, Jenny. Stimmt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht eine Frau mit zu ihr gekommen ist, zum Beispiel eine Frau, die... Und es ist ja aktuell jetzt wieder ein ganz aktuelles Thema in den USA ja. mit, äh, mit den Abtreibungsverboten, die zum Beispiel ein Kind hatte, um das sie sich nicht kümmern konnte mhm. und das Kind dann Bell geben wollte und statt dass Bell sie dann hat einfach gehen lassen, dass Bell sie ermordet hat. Weil mhm. damals war das wirklich so ein richtiger Geschäftszweig, dass Frauen und Männer teilweise Babys in Pflege in Obhut genommen haben gegen Geld und Natürlich gab es Pflegeeltern, die sich dann gut um diese Kinder gekümmert haben, aber für manche Menschen war das wirklich einfach ein Business. Und sie haben dann diese Kinder einfach teilweise komplett sich selbst überlassen, die Kinder vor sich hin vegetieren lassen, bis die irgendwann gestorben sind.
0: Gott, das ist so grausam.
1: Hat Bell in diesem Ausmaß nicht gemacht. Aber wir wissen halt nicht, wie Philipp und so wirklich in ihre Familie gekommen sind. Und ich muss auch sagen, die Geschichte mit Jenny finde mhm. ich ein bisschen seltsam. Weil wir wissen, dass Bell unbedingt ihre Nichte adoptieren wollte, Olga. Wo dann Nelly gesagt hat, also ihre Schwester, nein, ich möchte nicht, dass du mein Kind adoptierst. Worauf die beiden sich so sehr zerstritten haben, dass sie keinen Kontakt mehr hatten. Ja. Und kurze Zeit später sind Freunde von ähm, Mats und Belle, Bella kriegen ein Kind und dann wird auf einmal die junge Mutter krank und stirbt kurz nachdem sie Belle, äh, Bella, versichert hat, dass die das Baby zur Pflege nehmen darf.
0: Mhm. Und
1: könnte natürlich ein Zufall sein, muss mhm. aber nicht. Ich finde, hier sind halt ganz viele Fälle, auch schon vorher, wo es einfach ja. zufällige Todesfälle gab, die sehr, sehr ähm, suspicious sind.
0: Naja, es ist halt, also ich meine, wenn ein Mensch quasi den Tod irgendwie anzieht, weil so viele Menschen im, im Handlungsraum dieses Menschen sterben, sollte man vielleicht mal nur so also vorsichtshalber auch mal gucken. Ne? Das, ja. das hatte mich halt auch so, als du den ganzen Fall vorgetragen hast, so immer wieder auch überrascht. so Dann stirbt hier ein Mann, dann stirbt da mhm. ein Mann. Und beim ersten, okay, das vielleicht nicht. Aber der zweite mit diesem Fleischwolf ist doch so ja. so seltsam, dieser Vorfall. Und gibt so viele Widersprüche, dass, man, dass, dass das übersehen wurde. Dass da nicht richtig hingeguckt ja. wurde. Finde ich schon krass. Und es wurde ja richtig hingeguckt und ja. das
1: Ergebnis der Untersuchung war dann halt für alle Beteiligten extrem überraschend. Ja. Was richtig krass ist. Ich hatte ja einmal gesagt, dass es so Fake-Geständnisse von Ray gab, die teilweise von Vertrauten von ihm, also was heißt Vertrauten, Leuten, die wirklich Zugang zu ihm hatten, äh, verkauft wurden an Zeitungen. Das heißt, da ist ganz viel zirkuliert, sodass man teilweise auch heute noch Aussagen findet, er wäre ihr Mittäter gewesen und hätte das gestanden und hätte ausgesagt, wie sie das alles gemacht hat, was alles überhaupt nicht stimmt. Das finde ich schon krass. Und dann haben sich die Zeitungen damals so viel aus den Fingern gesogen. Zum Beispiel auch so, mhm. wir wissen ja, dass es so 75 bis 80 Briefe gibt, die Bell an Andrew geschrieben hat. Wobei man natürlich nur die Briefe noch hatte, die sie an ihn geschickt hatte. Weil die, die er an sie geschickt hat, sind natürlich im Feuer in Flammen aufgegangen. Und da hat sie ja ganz viel geschrieben. Und trotzdem haben sich Journalisten einfach auch selber Briefe ausgedacht. Wo sie dann so ganz total kitschig, schwärmerisch Sachen sagt und auch so Sachen sagt wie, bereite dich darauf vor, für immer zu bleiben, was natürlich sich so sehr äh, wie so ein böses Omen schon anhört, was aber einfach der Fantasie eines Journalisten entsprungen ist. Was ich, wo sich aber später sehr viel später erst herausgestellt hat, dass das ein komplettes Fake ist. Und noch ein ganz wilder Aspekt. Es war ja so, dass... Bell, also Brenil damals, einen ganz, ganz, ähm, ja, sag ich mal, so einen landwirtschaftlichen Hintergrund hatte, dass sie aus diesem kleinen Örtchen kam mhm. und so aus vom Bauernhof kam. Aber irgendjemand, der damals ein Buch über den Fall geschrieben hat, hat sich, warum auch immer ausgedacht, sie wäre in einem Zirkus aufgewachsen. Was? Und wäre und irgendwie ihr Vater wäre, glaube ich, Schwertschlucker. Und ihre Mutter, ich weiß nicht, Seiltänzerin oder sowas. Und, und das Interessante ist, dass das auch heute noch gesagt wird. Hä? Dass es Versionen gibt, in der sie im Zirkus aufgewachsen ist. Das stimmt nicht. Das hat sich auch jemand einfach aus den Fingern gesogen. Sie ich, ist da auf ja. diesem Hofstörsel einfach aufgewachsen.
0: Ähm, Aber gut, das ergibt ja Sinn, dass es noch zirkuliert. Weil wenn es irgendwo in einem Buch steht und Leute das nicht hinterfragen...
1: Ich glaube, dass das dann irgendwann in Umlauf gekommen ist, wo ja, ja, man das meine dann ich entscheiden muss. Ja, ja. Ja.
0: Und dass das natürlich sich dann einfach in den Köpfen, gerade weil es ja dann ein Aspekt wäre, eine der... super
1: Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Das wäre ja, wow, was für eine Story. Dass das wahrscheinlich dann manchmal einfach hängen bleibt und dass man das dann gerne auch weiter nutzt, obwohl ja. es halt falsch ist.
1: Und deswegen, also es gibt, ah, und ich habe auch Artikel gelesen, wo dann von 40 Leichen die Rede war und so und da sind so viele Missinformationen unterwegs. Und deswegen komme ich auch direkt einfach jetzt schon mal zu meiner Hauptquelle. Ich hatte den Fall, wie gesagt, schon einmal recherchiert. Und dann dachte ich, ey, ich glaube, ich muss dieses Buch noch lesen. Denn es gibt das Buch Hell's Princess von Harold Schächter. Und das Buch wird betitelt als das ultimative Werk zu Belle Gunnis. Und das hat mich erstmal schon so ein bisschen... Bei dem Titel, bei dem Namen so ein bisschen skeptisch gestimmt, aber natürlich auch sehr neugierig gemacht. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil der Klappentext sehr, sehr reißerisch ist. So, also, kennst du das, wenn dann schon so mit so krassen Worten um sich geschmissen wird und es sich sehr, sehr reißerisch anhört? Und deswegen war ich erst so ein bisschen so, hm, wie gut kann denn diese Quelle sein, wenn sich schon auf dem Klappentext äh, so, so eine reißerische Sprache verwendet wird? Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen es ist unglaublich gut und überhaupt nicht so. Deswegen dieses Buch äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die Geschichte ist, wie gesagt, noch nicht vorbei gewesen. Und in den 30er Jahren gab es nochmal so ein richtiges Aufleben der Belle geschichte Denn es gab damals einen ganz konkreten Verdacht. Und zwar, dass die vermutete, angebliche ähm, beschuldigte Giftmörderin Esther Carlson in Wahrheit Bell Gunness gewesen sein sollte. Die hatte mehrere Menschen vergiftet. Aber obwohl zwei Bürger aus Laporte Esther Carson angeblich eindeutig als Belle Gunness identifiziert hatten, stellte sich der Verdacht im Nachhinein dann als <lacht> falsch heraus. Aber was ist denn mit der Leiche der kopflosen Frau? 2008 hatte dann eine Forscherin versucht, anhand von DNA-Proben zu überprüfen, ob die Frau mhm. vielleicht doch Belle Gunness war. Aber sie konnten das Rätsel leider nicht lüften, denn am Ende war einfach zu wenig DNA.
0: Von der Leiche oder Vergleichs-DNA von Bell?
1: Sie hätten es versucht zu testen mit so DNA, die an einer der Briefmarken gefunden okay. wurde, die Bell an Andrew geschickt hatte. Weswegen ja. ich davon ausgehen würde, dass einfach dieses bisschen Lecken an der Briefmarke 100 Jahre später einfach mhm. nicht mehr ausgereicht hat, um da ein ähm, eindeutiges Match oder Nicht-Match zu ähm, herbeizuführen. Was schade war, weil es wurde halt so groß angekündigt und am Schluss war es dann einfach nur so kein Ergebnis. Ja, ja
0: schade.
1: Insgesamt weiß man nicht, wie viele Menschen Bill genau auf dem Gewissen hat. Wie, wie gesagt, da gibt es einige... Ähm, Möglichkeiten und ja noch Theorien, was andere Tote angeht. Am Ende hat man, wie gesagt, auf dem Grundstück neben den Feuerleichen noch elf Leichen in der Erde gefunden, was auch ungefähr mit der Anzahl der gefundenen Uhren zusammenpasst. Ja, wie viel Geld mhm. sie verdient hat mit dem Morden, weiß man auch nicht. Es gibt eine Schätzung einer Zeitung aus der damaligen Zeit, die auch die Versicherungszahlungen mit einbezieht, die sie für ihre toten Ehemänner erhalten hat. Und das Vermögen wird dann auf fast 50.000 Dollar, was heute mehr als eine Million Dollar wären, geschätzt. Für mich ist das übrigens auch ein Argument, warum Belle vielleicht wirklich über alle Berge ist. Denn das Erbe, auf das so ihr Haus und so alles zusammen geschätzt wurde, was dann dem Waisenhaus zukommen sollte, wurde es so auf 15.000 Dollar geschätzt. Was immer noch 30.000 Dollar überlässt oder mehr als 30.000 Dollar das heißt, es könnte sehr gut sein, weil man hat das Geld ja nicht gefunden und sie wollte ja immer alles in Cash haben, dass Belle sich wirklich mit dem Geld ein neues Leben aufgebaut hat. Ja. Das Waisenhaus hat das Erbe übrigens ausgeschlagen. Und oh. ich habe noch einen letzten Talking Point. <lacht> <kommt. lacht> <lacht> <lacht> Denn wir werden ja öfters mal gefragt, warum es ist es dass so viele Frauen True Crime hören? Mmh. und insbesondere, warum so viele Frauen True-Crime-Podcasts hören. Und da musste ich dran denken, als ich diesen Fall recherchiert habe, denn Harriet Schächter, der einfach auch in dem Buch ganz toll auch noch so viel mehr Umstände der damaligen Zeit mit reinnimmt und ganz viele Nebengeschichten und Nebenschauplätze noch beleuchtet, hat ähm, von so einem kleinen Skandal in La Porte berichtet, nämlich als der Prozess gegen Ray losging, waren auf einmal ganz, ganz viele Frauen da. Und wollten sich das angucken, was irgendwie einen, ich glaube, so Pastor oder Priester der Stadt dazu gebracht hat, dass er ganz aufgebracht, ich glaube, von der Kanzel runter oder so einen Artikel geschrieben hat, sich auf jeden Fall unglaublich darüber aufgeregt hat, dass da so viele Frauen waren und was das denn soll. Und dass das ja quasi keine anständigen Damen sein könnten und hat die Frauen total gejudged. Mhm. Und das auch von richtig von oben herab. Und das Coole ist eigentlich, dass darauf, statt dass die Leute alle sagen, oh ja, stimmt, da sollten keine Frauen sein, ganz viel Aufschrei in Laporte war. Und zwar haben sich die Menschen in Laporte darüber aufgeregt, dass er die Frauen so abwertet. Und mhm. Frauen haben beispielsweise Artikel geschrieben, wo sie geschrieben haben, alle Frauen haben das gleiche Recht wie jeder Mann, sich auch über das Justizsystem weiterzubilden. Und eine Frau, oder ich glaube ein Mann, der das als Verteidigung seiner Frau und der anderen Frauen in Laporte geschrieben hatte, hatte auch gesagt, wenn die amerikanischen Frauen wirklich so soft und sensibel wären, wie dieser Pastor das behauptet, dann wären sie schon längst zerbrochen. Und dass sie wirklich halt sehr hart im Nehmen auch sind. Einfach von dem, was sie so täglich auch erfahren und mitkriegen. Und ja. ich fand es irgendwie voll schön, dass da so die ganze Stadt zusammengekommen ist, inklusive Männern, die ganz feministisch ihre Frauen verteidigt haben und, und nicht nur so, nee, meine Frau ist eine anständige Frau, sondern meine Frau hat jedes Recht, da zu sein.
0: Ja, total. Aber was glaubst du, was passiert ist?
1: Also ich bin, ich, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich an meiner Art zu schreiben schon gemerkt. Mhm. Ich persönlich bin ehrlich gesagt total davon überzeugt, dass Bell die Tat bewusst vorbereitet hat. Mhm. Ich glaube, dass sie ein Charakter ist. Vor allem, wir wissen ja, dass sie vorher schon andere Verbrechen begangen hat und teilweise auch schon in Verdacht geraten ist. Mhm. Was sie immer gemacht hat, ist komplett cool bleiben. Einfach ganz ruhig bleiben. Und wir wissen zwar, dass hier ja mit Ashley Hegelin jemand war, der ihr immer näher gekommen ist. Aber er ist ja schlussendlich auch erst dann nach Laporte gekommen, als das Feuer stattgefunden ja. hatte. Und ich persönlich glaube, dass eine Frau, die über Jahre so koordiniert und strategisch vorgeht und so ruhig vorgeht und einfach nach und nach Menschen ermordet, immer mhm. für die eigene Bereicherung, sei es vielleicht um ein Kind davon zu haben oder, oder einfach Geld. weil sie, Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, oh, was ist, wenn sie ähm, Andrew wirklich so als Partner an ihrer Seite wollte. Aber sie wollte wirklich nur sein Geld. Ja. Und da ist sie anderthalb Jahre dran geblieben und sie war sogar bereit, Jenny zu ermorden und hat auch das vorher angekündigt, sie hat das Monate vorher angekündigt, indem sie gesagt hat, dass sie dann aufs College geht und dass sie sogar einen Professor engagiert hat, der ähm, sie begleiten wird. Und ich glaube einfach, dass so eine Frau, meiner Einschätzung nach, nicht der Typ ist, der dann, wenn nicht total konkret die Gefahr besteht, auf einmal Panik bekommt und dann Suizid begeht, weil ich sie nicht so einschätze. Mhm. Ich glaube, dass das charakterlich einfach überhaupt nicht zu ihr passt. Ich halte es wirklich für sehr, sehr wahrscheinlich, weil wir wissen, dass sie nicht davor zurückgeschreckt hat, ihre älteste Tochter zu ermorden, ja, die sie, ja. als seit sie ein Baby war, bei sich hatte und wo sie auch später das Sorgerecht nicht hergeben wollte. Ich glaube, dass du dann auch bereit bist, deine Kinder zu töten. Wir wissen, dass äh, Strychnin in den Mägen der Kinder gefunden wurde was für mich eindeutig darauf spricht. Wir wissen, dass sie vorher mit einer Frau gesehen wurde, die dann verschwunden war. Und man findet eine kopflose Frauenleiche. Ja. Weil bei all den anderen Leichen, und die lagen so alle quasi so ein bisschen halb aufeinander und nebeneinander, ganz, ganz dicht. Zufällig auch im Keller. Mhm. Was auch schon mal seltsam ist. Und sie hat Kerosin gekauft. Und sie hat halt vorher dieser, dieser Zufall, dass ich glaube nicht, dass Bell wenn sie ja. wirklich Angst hätte, dass Ray ihr Haus anzünden würde, dass sie dann ihn einfach weiterlaufen lassen würde. Ich glaube, sie wäre die Person, sie hätte ihn ja einfach sagen können, hey, komm mal vorbei. Und dann hätte sie ihn auch ermorden können, mm. wenn sie solche Angst gehabt hätte. Weil sie hat vorher Leute für Geld ermordet. Denn, ja. wenn sie wirklich ihre Kinder liebt und am Leben bleiben möchte, dann und das wirklich für Wahrheit, für möglich, dann hätte sie ihn auch einfach aus dem Weg schaffen können. Sie war nicht zimperlich. Ja. Und ich glaube halt auch einfach Ray, weil er hat halt gar ja. keine Geschichte, keine Vorgeschichte in die Richtung. Es gibt dann die Aussage der Frau, mit der er die Nacht verbracht hat und es gibt noch die Aussage einer Nachbarin, die das Haus um, ich glaube so, schon einige Zeit, ähm, bevor die anderen Nachbarn das gesehen haben, hat brennen sehen und da war Ray wirklich noch bei der Frau, da hat er sich ja. wohl gerade fertig gemacht und er ist ja auch von da dann, ich glaube, zu Fuß vielleicht sogar zu seinem Arbeitgeber, also auf eine andere Farm gegangen, die zehn Kilometer entfernt war. Ja. Ähm, und ich glaube auch seine Aussage, dass er gesagt hat, hey, ich hatte einfach Angst, ergibt für mich auch Sinn. Und auch die Tatsache, dass er einfach nach der angeblich seiner Tat einfach ganz normal zur Arbeit geht, da mhm. weiterarbeitet und dann seine erste Frage an den Sheriff ist, haben Bell und die Kinder das quasi überlebt? Das ergibt für mich alles nur insofern Sinn, wenn Bell, Ihren Tod vorgetäuscht hat, wenn sie das lange vorher geplant hat, um sich ein neues Leben zu eröffnen. Und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube mhm. auch diesen Nachbarinnen und Nachbarn, die gesagt haben, dass sie sie kurz danach gesehen, gesehen haben, haben weil ja. sie. Und dann wurde gesagt, na ja, aber sie haben ja teilweise nicht ihr Gesicht gesehen. Und sie haben gesagt, ja, aber man erkennt eine Person am Gang und Bell war sehr, sehr groß ja. und eine sehr, sehr beeindruckende Erscheinung. Und deswegen glaube ich, dass anders als bei all diesen anderen Sichtungen, angeblichen Sichtungen, die Leute sie wirklich gesehen haben.
0: Es hm. ist halt, also ich, ich glaube, also ich glaube ja, Ray, auch offensichtlich. Für mich ist der Teil, weil für mich ist auch erstmal, dass es nicht passt, dass, dass ich das Alibi auch als voll nehme. Aber es ist halt für mich auch eine ganz andere Tat, einfach eben nicht nur... Also, die, die ganze, also es gegen die ganze Familie zu richten und einfach so skrupellos zu sein, ist mir doch egal, wer da alles stirbt. Das ist halt noch anders als jetzt irgendwie gegen die Person, weißt du? Gegen ja. Bell direkt. aber und die Kinder vor allem. Genau, das ist das, was, für also ich, wie gesagt, ich glaube ihm sowieso, aber das, weil auch das so Aspekte sind, die ich einfach dann noch extremer finde und irgendwie nicht, also weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, was mein großes Problem ist, Überhaupt ein anderes Szenario zuzulassen ist diese, dass der Kopf nicht da ist, weil ja. erweiterter Suizid, warum? Also so, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Dann müsste es mhm. noch eine beteiligte Person geben, die den Kopf entfernt oder versteckt. oder. Was Aber warum? Hin. Genau, und dann ist die Frage, warum? Ergibt keinen Sinn für mich. Also ganz, abhängig, ganz unabhängig davon, dass ich sowieso nicht glaube, dass sie das, also dass das zum Charakter passt. Aber alleine das ist für mich unwahrscheinlich. Dann habe ich überlegt, was ist, wenn sie vielleicht wieder so einen Versicherungsbetrug durchziehen wollte und das Feuer gelegt hat, auch meinetwegen schon ihre Kinder töten wollte, damit sie danach vielleicht nicht befragt wird, weil, oh, mhm. die arme, trauernde Mutter. Aber mhm. Und dann ist irgendwas passiert, Unfall, aber wieder. Warum der Kopf, weißt du? Mhm. Das ist es. Und halt. warum
1: hat sie dann vorher auch immer schon, also dann hätte sie den, den Versicherungsunfall natürlich auf Ray schieben können. Genau, kann, das genau, stimmt. dass
0: sie dann, genau. Aber, ja.
1: Ja, total. Und was ist vor allem auch mit dieser Frau, mit der sie scheinbar vorher ja, gesehen ja, wurden? Das finde ja, ich auch, auch so das. interessant. Und, ähm, ja, also für mich. <lacht> Ach übrigens, der Joe, also die, der Farmhelfer, der den Abend vorher mit denen auch da war, hatte dann auch irgendwie ausgesagt, dass sie ihm am Abend vorher auch so eine Orange gegeben hätte, die ja. seltsam gewesen wäre und so dann, glaube ich, als strichnin orange irgendwie so gesagt. Okay. Und dann wurde so vermutet, dass sie auch versucht hätte, ihn zu töten. Aber ja, er hat die Orange ja nicht gegessen.
0: Ja, es ist halt natürlich und krass bei so einem aufgefragt. Fall, was sich danach noch für so Nebenstories entwickeln. So ein bisschen ja. wie das, was du erzählt hast mit den anderen Sichtungen und mit der anderen Giftmörder. So, das ist natürlich was, wenn so viele Leute das ähm, und es gab ganz haben, viele ja.
1: Leute, die auch gesagt haben, eine Person hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wie glaubwürdig das war, dass er auch da war und dass er dann nachts im Bett lag und Bell dann über ihm gestanden hatte, gleich mit der Axt oder so, oh, und er Gott. sich so erschreckt hätte, dass er so geschrien hätte, dass sie sich so erschreckt hätte, dass er dann einfach ganz schnell abgehauen sei. Also da gab es einige Leute, die gesagt haben, dass sie dem Tod gerade noch so entkommen seien. Ja,
0: das ist natürlich alles dann auch ja, schwierig, ne? Dass jetzt.
1: Vor allem, dass er dann nicht der Polizei davon erzählt ja,
0: hat. Ja, alles, was nach sowas rauskommt, ist natürlich, muss ja. man ja immer unter dem Licht irgendwie sehen, dass Leute auch vielleicht einfach Aufmerksamkeit wollen ne? oder was ja. beitragen wollen zum Talk der Stadt ja. irgendwie.
1: Aber ich finde wirklich, dass dieses, ich glaube halt für so, ein, für so eine wirklich so komplett egoistische Person wie Bellus mhm. war, dass sie immer und immer und immer wieder Leute brutal ermordet, ja, sehr brutal, ähm, dann einfach aus der potenziellen Angst vor einer potenziellen möglichen Entdeckung die ja wirklich, also weißt du so,
0: ja, ja, dann sowas
1: zu machen, wenn sie in anderen Fällen auch einfach so ruhig geblieben ist. Ich meine, ähm, sonst war es ja auch so, okay, es gab eine Untersuchung, wo ja, ja. schon klar wurde, aufgrund der Fragen des Doktors, dass er sie im Verdacht hatte, ihren Mann ermordet zu haben, ähm, dass sie auch ganz ruhig geblieben ist, einfach da geblieben.
0: Ja, dass sie halt dann einfach so weitergemacht hat, ist halt so krass. Ja.
1: Und deswegen glaube ich nicht an so eine plötzliche Reaktion. Insbesondere, weil es einfach mhm. auch so gut ge geplant mhm.
0: wirkt. Ja. ja, Es ist halt für mich, es, ich meine, wenn sie wirklich das vorgetäuscht hat und ihr es dann gelungen ist, einfach ein Leben irgendwo anders anzufangen, was natürlich zu so einer Zeit auch erstmal wahrscheinlicher ist, wenn du gerade Bargeld hast, ja. als vielleicht heutzutage, ähm, wo vieles ja auch mit Kameras und überwacht und so weiter es, ist natürlich, es hat ja natürlich sehr in die Karten gespielt, wie da die Anklage sofort auf Ray losgegangen ist. Ne? Ja. Weil wenn man sich überlegt, und es klingt ja so, dass sie diese Wo haben sie denn aber eigentlich diese Brücke her? Oder haben wir die gar nicht gesehen? Die also doch, die haben weg. halt
1: so eine Brücke gehabt und der Arzt hat gesagt, dass das eindeutig ist, aber es gab halt auch unterschiedliche okay. Aussagen. Manche Ärzte haben gesagt, ja, natürlich ist der komplette Kopf weggebrannt, aber das ist genau so ohne Cracks, ohne irgendwelche mhm. Probleme da geblieben. Man kann es halt nicht genau sagen, weil es halt auf die Temperatur ankommt, die da entstanden ist, wie lange Sachen brennen, also diese ganzen Sachen, aber dass der... Mhm. Die Leichen waren ja alle beieinander und die anderen waren ja teilweise noch so, teilweise weggebrannte Sachen, aber teilweise halt auch die Köpfe und so offensichtlich nicht. Und dass dann aber... Ähm, und die Mägen waren auch alle zum Beispiel, die konnten auch noch untersucht werden und alles, okay. dass dann der Kopf komplett wegbrennt, ja. aber das halt so unbeschädigt übersteht, haben andere Ärzte auch gesagt, das ist unwahrscheinlich. Dann hatte World Warden die Theorie gehabt, dass die Brücke theoretisch auch hätte einfach, dass sie sich die auch einfach hätte rausreißen können. Okay. Der Zahnarzt hat gesagt, das kann nicht sein, weil dann noch ein Zahnrest dran hängt. Mhm. Aber es haben auch Zahnärzte ausgesagt, dass man das durchaus hätte entfernen können. Weil er hat gesagt, es gibt keine Möglichkeit, das so zu entfernen. Andere Zahnärzte haben gesagt, doch, die Möglichkeit besteht. Ähm, ich, für mich ist halt... Also, ich, also der Joe, also die Farmhand, er hat ja gesagt, dass er gesehen hat, wie der Goldgräber mhm. die Brücke aus seiner Tasche gezogen hat. Und sein Bruder hat das bestätigt. Und ich verstehe nicht, was die beiden für einen Vorteil davon hätten haben ja. sollen, das so zu sagen. Zumal es jetzt zu 100 Prozent diese Aussage, die World Warden vorher getroffen hat, schon der Zeitung gegenüber hat er gesagt, ist sich zu 100 Prozent sicher, ja. dass jetzt, auch wenn zehn Tage lang im Schutt nichts, nichts gefunden war, wurde, ja, ja. dass jetzt diese Zähne gefunden werden würden. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, was ich halt so interessant finde, dass teilweise die Menschen, als die an diesem einen Tag so wie Heuschrecken über den Hof hergefallen sind, die haben teilweise einfach Schutt weggetragen und Asche Ach. und alles. Das, und das ist was. Ich fand das so schlimm, dass da auch einfach, also es ist ja einer der Fälle, wo offensichtlich extrem wenig Fokus auf den Opfern liegt. Einfach ja. weil man sie teilweise nicht richtig identifizieren kann, weil es teilweise nicht wirklich klar ist, äh, wer die Opfer sind, weil es da ganz viele Unklarheiten gibt, weil die Identifikation sehr erschwert war einfach und ähm, aber dass man dann weiß, dass da einfach Leute Fotos gemacht haben von so Andrews zerhackter Leiche, die ausgedruckt haben und dass Menschen, die gekauft haben, dass Menschen bereit waren, Geld für Knochenstücke zu bezahlen,
0: mhm.
1: ähm, finde ich einfach insgesamt so ekelhaft.
0: Ja, ich auch. Wobei man dann natürlich sagen muss, dass dieses dass es zum Glück diese Möglichkeiten nicht mehr gibt, weil ja eine Polizei jetzt auch, also dass man Tatorte sichert und eben an Opfer und so mhm. und an die Hinterbliebenen denkt. Aber das, das Schlimme ist ja, dieser, dieser Wunsch der Menschen, den gibt es mhm. ja immer noch. Wenn du so Dark Tourism dir anguckst, weißt du? Wenn Leute ja. irgendwo hinreisen, um sich das anzugucken. Und das finde ich immer noch so erschreckend, weil ich hoffe, dass wir heutzutage sowas nicht mehr kaufen würden und unterstützen würden, aber da habe ich sofort drüber nachgedacht, als ich das gehört habe, weil ich war so hm.
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich bin sehr froh, dass ich den von hier, euch äh, hm. von diesem Fall ich jetzt mal erzählen durfte. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine ähm, Ausflug ins 20. Jahrhundert bzw. 19. Jahrhundert teilweise hm. auch interessiert.
0: Ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwie andere Gedanken manchmal. Ist das ja so? Ja. <lacht> Ja, Weil ich denke halt immer entspannt. noch so ein bisschen an Szenarien, was noch passiert sein könnte irgendwie. Nach diesem auf jeden Fall nervenaufreibenden Fall brauchen wir jetzt alle eine Pause zum Durchatmen. Und deswegen kommt jetzt die Puppy Break! Yay! Und ich hatte ja schon zu Beginn dieser Folge erzählt, dass ich jetzt beruflich in Griechenland war und habe da ein Tier getroffen oder bin auf, <lacht> wurde mit einem Tier konfrontiert, das ja sehr stressig war für uns alle und uns sehr begleitet hat. Und deswegen gibt es jetzt eine Puppy Break über Mücken. Oh Gott. Leute, oh Gott. Ich, meine oh Gott. Beine sind zerstochen. Ihr könnt es mhm. euch nicht vorstellen. Dabei hatte ich sogar noch Glück. Denn die liebe Kollegin Lisa, mit der ich da war, hat alle Mücken magisch angezogen. Und wenn mhm. man mit ihr unterwegs war, hatte man vielleicht ein bisschen Pause, weil sich alle auf sie gestochen, äh, gest also alle auf sie losgestürzt sind. Genau, danke. Ähm, und deswegen habe ich mal geguckt, so was können wir denn über Mücken rausfinden? Und natürlich, der erste Punkt äh, betrifft genau das. Warum haben Mücken vielleicht Präferenzen? Und es ist nicht so, dass man sagt, haha, du hast besonders süßes Blut. So ist es nicht. Aber es hat tatsächlich was mit der Blutgruppe zu tun. bin sicher, das wissen die meisten auch oder haben es schon mal gehört. Es ist eine Kombination aus der Blutgruppe zum Beispiel, aber auch der Körperchemie. Also so, was dein Körper so ausstößt an Stoffen zum Beispiel. Falls ihr euch gefragt habt, welche Blutgruppe scheinbar am besten schmeckt, es ist die Blutgruppe 0. Danach kommt Blutgruppe B und Blutgruppe A ist wenig interessant für Mücken. Ich habe dann noch ein bisschen weitergeschaut, um vielleicht noch ein paar andere Informationen hier reinzustreuen, was Mücken betrifft und habe was ganz Interessantes gefunden. Also erstmal stechen nur die weiblichen Mücken und die kann man auch unterscheiden von den männlichen Mücken relativ schnell, weil die männlichen Mücken höher summen als die mhm. weiblichen und wenn ich sage, sie summen, dann meine ich damit die Flügelschlagfrequenz, die ist nämlich höher, das heißt aber genauso, dass sie vielleicht nicht stechen, aber wenn sie um, um eure Öhrchen summen zum Beispiel oder suchen, dann sind sie sogar noch nerviger als die Weibchen, weil sie noch höher summen, in Anführungszeichen. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblingsfakt. Es gibt eine Studie. Ich weiß nicht, wie relevant diese Studie für uns alle sein wird, aber ich fand es so erstaunlich. Und zwar haben Forscher an einer Universität in Thailand einen Test gemacht, wie Mücken auf Musik oder die bestimmte Mückenart mhm. auf Musik reagiert und haben... Es oh, ist so absurd, Marike. Und haben herausgefunden, dass wenn ein bestimmter Song von Skrillex läuft, also es geht jetzt um Elektromusik, mhm. dann hemmt das die Stech- und Sexlust der Weibchen. Oh mein Gott. Und ich, als ich das so gelesen habe, also die haben das dann beobachtet, so vorher war alles gut, sobald sie den Song angemacht haben, wollten die sich einfach nicht mehr paaren.
1: Ah, sehr interessant.
0: Ist das, also ich, ich musste Musik das einfach Muffel. mal kurz. Übrigens, es gab ein kleines Versuchsopfer bei diesem Versuch und zwar oh, ein Hamster. Oh nein. <lacht> oh, oh nein. Die haben oh, das nein. am Hamster getestet. Aber oh, vielleicht hat, wurde er ja dann nicht so doll gestochen, weil, weil, weil es Krillings lief. Aber
1: also. Mal vor, der musste dann das hören auch.
0: Oh ja, der, oh Gott, der Hamster wurde einfach so doll bestraft.
1: Der hat bestimmt auch ganz empfindliche Ohren.
0: Ja, natürlich. Oh, oh, mhm. Also das, um nochmal aber der Vollständigkeit halber, das betrifft jetzt die Mücken aus Thailand. Ob das unsere okay. deutschen Mücken genauso betrifft oder die griechischen Mücken, das, das wurde nicht weiter ausgeweitet mhm. oder untersucht. <lacht> Wenn ihr einen Selbstversuch starten möchtet mit euren Hausmücken, viel Spaß.
1: Das An dieser Stelle
0: <lacht> klappt bestimmt.
1: Mein Freund ist ja auch so eine Lisa, also er äh, lenkt einige Mücken von mir ab, immer <lacht> Gut für mich, schlecht für ihn. An dieser Stelle ein Tipp, was gegen Mücken, Jucken von Mückenstichen wirklich hilft, ist Hitze. Ja, stimmt. Das ist wirklich, ich finde das ist so ein bisschen äh, life-changing, als ich das entdeckt habe, dass man äh, Mückenstiche einfach, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, dass dann, wenn man halt mit Hitze das behandelt, dass dann die Proteine aus diesem ja. Gift oder was auch immer es ist, äh, so denaturieren und dann juckt es nicht mehr und ich finde, das ist, seit ich das ja. weiß, habe ich sehr viel weniger Probleme mit Mücken. Aber ich muss, wir müssen beim Thema Stechmücken auch noch an eine Sache noch mal erinnern.
0: Stimmt. Wir haben sie <lacht> neulich
1: schon angesprochen. Unser Zebra-Versuch. Amanda hat mir neulich schon ein Bild von einer Zebra-Leggings ähm, ja. geschickt. Und wir haben diese eine der süßesten Geschichten ever bekommen. Uns hat nämlich eine Hörerin geschrieben, dass ihr Sohn normalerweise total viel gebissen wird. Und dann hat er einen Tag ein Zebra-Kostüm an. <lacht> ist dann nicht mehr so vielen Mücken zum Opfern gefallen. Und das war...
0: Es ah, ist so süß. Ich fand die Vorstellung das war einfach so, so
1: süß. niedlich. Ja, wirklich. Wir kriegen manchmal so niedliche Geschichten von euch, ja. dass man dann da sitzt und so richtig fast ein Patrinchen in den Augen hat. Ja. Hat mich oder hat uns total gefreut, das zu lesen. Ja.
0: ja das war Und auch danke
1: an alle, die uns immer noch an die Zebra-Versuche ja. erinnern.
0: Ich habe hab nämlich Marieke ein Foto geschickt, weil ich ganz überrascht war, dass es so richtig stylische zebra leggings gibt. Also so mit Schlag und so. Also man könnte das voll ja. hip machen sogar. Ja. <lacht> an
1: dieser Stelle, ich hatte neuest eine Zecke. Also Leute, passt auf ja, euch passt auf. auf.
0: Es geht, ja, wenn man jetzt draußen ist, jetzt kommt ja. das Getier. Ja. Und übrigens Und auch.
1: unsere nächste Kategorie. Also, unsere Sorry, nächste
0: Kategorie. <lacht> <du>. ähm, die <lacht> Überleitung. Ich habe ne, hab erst gedacht, ich habe keine Empfehlung, aber dann habe ich, weil oh. ich habe tatsächlich faktisch jetzt gar keine Zeit irgendwas zu gucken oder zu machen. Aber mhm. das stimmt gar nicht. Bevor ich nämlich geflogen bin, habe ich was geguckt. Und das kann ich euch empfehlen.
1: Sorry, äh, falls ihr euch wundert, Olaf ähm, was macht, macht er? gerade die ganze Zeit im Hintergrund, weil
0: irgendwas im Garten ist. Oh süß, Hören wir wäre raus. Äh, ihn nie interessiert meine Empfehlung <lacht> überhaupt nicht. Nee, okay. er hat nicht zu. Die wird dich auch nicht interessieren, Olaf. Denn ich habe mir auf Netflix die <lacht> Doku oder den Film Gladbeck angeguckt. Also um, mm, das, um das die gladbeck entführung Und ich meine, ich kenne den Fall. Ich bin sicher, die allermeisten mhm. wissen, kennen diesen Fall auch. Ja. Aber ich fand die super interessant. Ich wollte die auch so nur nebenbei gucken, einfach um irgendwas zu haben. Aber ich war richtig gebannt, weil diese ganze, ich nenne es jetzt Doku, besteht nur aus den Originalaufnahmen von damals. Also oh, es krass. gibt nicht dieses klassische so, oh, ein Interview, sondern es ist alles nur die Aufzeichnung von damals. Und wir wissen ja, was für eine große Rolle die Presse damals gespielt hat. Und das war so richtig... Man hat sie also ich habe mich so richtig ertappt, wie ich mich richtig geekelt habe, das zu gucken auch, ja. weil ich mir so dachte, das ist so übergriffig, was ich mir gerade auch anschaue, dass die, mhm. die Interviews und so, aber dass man gleichzeitig
1: komplett sind wird. Ja, ne? genau,
0: genauso habe ich mich ein bisschen gefühlt, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Intention war generell und deswegen wollte ich das unbedingt empfehlen, weil ich glaube, viele kennen den Fall und wollen das vielleicht dann noch nicht, nicht nochmal gucken, aber ich würde es euch tatsächlich ans Herz legen, weil ich das ganz interessant einfach von der Aufmachung fand und mhm. auch in mir einige Wut dann noch mal so geschürt hat, noch mehr als sonst. Ähm, ja, fand ich wirklich gut und sehr einzigartig. Olaf auch im Hintergrund.
1: Ja, Olaf ist die ganze Zeit am knurren. Äh, ja, das hört sich unglaublich gut an. Ich, ich finde es immer mhm. beeindruckend, wenn man dann somit wirklich so künstlerischen Mitteln ja. so eine echte Reaktion und so eine auch Art sich selbstrefle so eine Selbstreflexion erzeugt bei Zuschauerinnen. Ja,
0: voll. Ja, fand ich richtig gut. Was ähm, ist denn deine Empfehlung?
1: Ich, hab, äh, ich möchte ein Buch empfehlen, was ich vor einiger Zeit schon bei Instagram so kurz empfohlen hatte. Aber ich also, übrigens, meine Empfehlung von letzter Woche gab es auf Deutsch. Ich habe es nur nicht gecheckt. <lacht> also falls es euch anspricht, es, es gibt es zu kaufen, heißt auf Deutsch, äh, ich glaube... Äh. Zusammenkunft, ja, Zusammenkunft.
0: Ich sage auch ganz kurz zu meiner letzten Empfehlung. Das Risiko einzugehen war übrigens eine gute Idee, weil ich habe die restlichen Folgen geguckt und fand sie auch richtig gut.
1: Meine Empfehlung übrigens, jetzt, wir haben gerade festgestellt, dass hier einfach eine große schwarze Katze im Garten war, die Olaf, er, er knurrt immer noch, er hat gerade sehr laut gebellt. Meine Empfehlung ist das Buch Beauty Sick von Renee Engeln, Engeln, eine Forscherin, die auch einen TED-Talk zum Thema Beauty äh, gehalten hat. Und in Beauty Sick geht es darum, wie ich zitiere jetzt mal grob vom, vom von der Titelseite, wie diese kulturelle Besessenheit vom Aussehen äh, Frauen und Mädchen schädigt. Und das Buch ist schon ein paar Jahre alt und sie legt halt eigentlich wirklich anhand von auch total krassen Fallbeispielen, also von Geschichten von Frauen, die mit ihr reden äh, und Mädchen, da, was diese Obsession mit Schönheit in, in solchen Leben auch teilweise anstellen kann. Und, ähm, und hat das Ganze ja, schreibt es nicht nur von so einem theoretischen Standpunkt, sondern forscht auch ganz viel dazu und versucht auch immer Möglichkeiten zu finden, wie man zum Beispiel besser vorgeht, also wie kann man seinen Kindern, wie kann man es mit seinen Kindern besser machen oder wie müssten wir als Gesellschaft vielleicht auch mit dem Thema umgehen, damit Menschen davon nicht so belastet sind und dass es das Leben von Menschen nicht so beeinträchtigt und zeigt auf der einen Seite auch, wie stark es das Leben von Menschen beeinträchtigen kann und hinten raus gibt sie aber, finde ich, auch Hoffnung irgendwie mhm. wobei <lacht> natürlich sich in den letzten fünf Jahren bei Instagram uns so auch mit Filtern und so noch mal sehr viel getan hat. Aber ich fand das total interessant und es hat mir total die Augen geöffnet. Und ich glaube, dass es ein Buch wäre, weil ich meine, sie schreibt halt viel von Mädchen und Frauen, aber... Ähm, es betrifft ja viele Menschen. Absolut. Und ich glaube, dass es ein gutes Buch wäre, zu lesen für Menschen, die mit jungen Menschen zu tun haben. Sei es schon im Kindergarten. Äh, Mütter, Väter, also Eltern einfach insgesamt. Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer. Ja. Ähm, einfach Menschen, die mit anderen Menschen in Kontakt treten. Weil ich auch ganz viel nochmal für mein eigenes Verhalten daraus gezogen mhm. habe. Und deswegen kann ich euch dieses Buch Beauty-Sick wirklich ans Herz legen. Ja. Also, und wir haben gerade beide gleichzeitig gemerkt, dass wir keine Hot-Tags hm, haben hm. und dass die Folge schon etwas länger ist. Mal gucken, wie lange dann das geschnittene Produkt ja, end, am Ende ist.
0: Endresult das ist ja
1: immer noch ein kleiner Unterschied. Aber ja. ähm, ich möchte schon mal sagen, danke an alle, die uns auch ihre Geschichten zum hot -Tag thema von letzter Woche geschrieben haben. Hm. Äh, zu nämlich Hochzeiten, zu Destination Weddings. Fand ich total interessant und super äh, aufschlussreich irgendwie auch und danke an alle, die da schon mal ihre Geschichte mit uns geteilt mhm. haben.
0: Und nächstes Mal gibt es dann wieder Hot Takes. <lacht> ja. Wir hoffen aber, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.